0: Eh bien, bonjour à tous et toutes, et bah, bonne année, déjà, hein, c'est, même si on est quasiment eh bah, à la fin du mois. Euh, bienvenue pour cet épisode spécial rétro totem de Autour du Feu. Donc, euh, je suis content de vous retrouver, et on va parler de Koh Lanta, Thaïlande. La saison 15 qui, qui s'est déroulée, qui a été diffusée euh, début 2016. Et avec euh, moi, du coup, on va débriefer cette saison qui fait partie d'une des plus mythiques, je dirais, de, de l'histoire un peu moderne de Koh Et avec moi, Emma. Salut, Emma. Salut tout le monde euh, Donc du coup, toi, tu ne l'avais pas regardé en, en live, toi, cette saison, donc tu l'as la dernièrement, euh, que, que, qu'est-ce que tu en as pensé très très rapidement comme ça et tout Est-ce que c'est une, une saison que tu as
1: bah Comme tu dis, moi, c'est une... j'ai, j'ai commencé Koh que euh, au niveau de, de L'Île des Héros, donc je l'avais pas regardé en live, je l'avais enfin, regardé une première fois euh, juste après L'Île des Héros parce qu'on l'avait conseillé comme une des meilleures saisons et en effet, C'est pour moi une des meilleures saisons, et là, de la revoir pour le le podcast, c'était encore mieux. Donc, euh, une très très chouette saison, beaucoup de de grosses personnalités, et euh, et j'ai vraiment hâte qu'on en discute.
0: Alors, avec nous aussi, bah, euh, en direct de Russie, bah, c'est Solène. Salut Solène Salut Damien Alors, toi, euh, toi, pareil, un petit peu. Tu l'avais vu à l'époque, cette saison, ou pas du tout
2: euh, complètement, je l'ai vu en live et j'avais pas du tout fait de rewatch. C'est même la première saison que je rewatch de Colanta, donc euh, c'était c'était cool de commencer par ça.
0: Non, c'est pour le coup, c'est pour ça aussi qu'on est de de parler cette saison parce que t'as vraiment quelque chose en plus que ce soit de, en termes de bons personnages, de de voilà de d'intrigues, de, de, de gens qu'on aime bien détester et avec nous. Euh, voilà, C'est quelqu'un qui l'avait vu en, en live, ça il nous l'a dit euh, il n'y a pas longtemps Et du coup c'est toujours intéressant de savoir ce qu'ils vont en penser euh, maintenant avec le
3: recul de 5 ou 6 ans C'est Jade Salut Damien, euh, Ouais, du coup je l'avais vu en live, j'étais encore un adolescent à l'époque Et c'est vraiment une des premières saisons qui m'avait marqué du côté stratégique en fait Et euh, qui m'a permis en fait de découvrir un peu cet aspect là et de kiffer cet aspect là donc, euh, clairement, ça me fait super plaisir de, de participer à ce podcast sur Kale Thailand.
0: On va commencer tout de suite. On va se jeter comme ça dans, dans, dans le bain. Euh, donc, les deux équipes arrivent sur, euh, sur une petite baie qui est belle comme tout, avec vraiment des magnifiques, des falaises, tout ça. Euh, et ils arrivent. Et pour leur première nuit, ils dorment sur le camp. Et on commence à voir un petit peu des, les personnages. Donc, on a les présentations de, de Cécilia, de Julien, où en gros, chacun a des choses à prouver un petit peu à ses parents. On se dit, bon, c'est plus un psy que Colanta que tu devrais faire. Tu vois, La pauvre Cécilia, par exemple, qui disait euh, son, que, que, que son père voulait absolument qu'elle soit la première absolument partout... Euh, le temps et que du coup ça lui mettait peut-être un petit peu de pression pareil pour julien euh, qui, qui communiquait pas avec ses parents ouais, c'était un truc un petit peu comme ça qui, 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 qui m'avait marqué et j'avais l'impression sur les portraits peut-être qu'ils étaient euh, on se focalisait peut-être un peu davantage sur, euh, sur sur l'aspect humain sur l'aspect voilà ce que je cherche plutôt que sur les aspects sportifs en, en tant que tels Je ne sais pas ce que, si vous êtes d'accord avec ça. moi
1: ouais, Je trouve que c'est un peu pareil à chaque début de saison. On nous présente un peu pourquoi les gens sont là. Et souvent, c'est pour prouver quelque chose à eux-mêmes ou à leur famille. Je ne je trouve, ça... trouve pas que ça ressorte particulièrement là, dans, dans Thaïlande, même si, euh, en effet, c'est, c'est le cas de beaucoup de personnes. C'est vrai que peut-être aujourd'hui, ils insistent un peu plus sur le côté sportif. Mais euh, à la limite, je trouve ça plus intéressant de, de comprendre un peu la démarche des gens plutôt que d'avoir des monstres de muscles et, qui sont euh, coachs sportifs euh, tous alignés les uns derrière les autres. Donc euh, moi, ce qui m'avait plutôt sauté aux yeux là, sur ce bateau et sur le premier épisode, c'est vraiment euh, la diversité du casting. Ça, je trouve que c'est une des forces des anciennes saisons de Colanta et notamment sur celle-ci. Euh, on a une diversité à la fois euh, bah, surtout, surtout sociale en fait, où on a des gens qui viennent vraiment de, de milieux assez, assez différents et je trouve ça beaucoup plus intéressant que, que, ceux, que les castings qu'on peut avoir aujourd'hui. Je sais ce que vous en avez pensé, Jade Solène du cast, mais euh, moi c'était vraiment ma première impression en tout cas. Euh, bah,
2: globalement, suis d'accord avec toi Emma. J'avais aussi remarqué par rapport au portrait euh, que pour toutes les femmes de plus de 30 ans, on précise si euh, la, la personne en question est célibataire. Euh, ça, vraiment ça m'a sauté aux yeux le fait de, à chaque portrait de Carole, à chaque portrait de Karine on, on, on précise cette mère célibataire euh, mais hormis ça euh, pareil que Damien j'ai retrouvé des, des petits dali shoes on va dire euh, chez Julien chez euh, Cécilia aussi euh, on, sent que, on sent que c'est plutôt axé sur l'aspect psychologique et, euh, et d'un point de vue diversité du casting c'est clair que euh, socialement on voit vraiment de on voit vraiment de tout et c'est très agréable à voir parce que ça, ça donne un aspect plus authentique je pense
0: Oui, quand on pense par exemple à quelqu'un comme comme you qui dont on parlera un petit peu après donc donc you qui est qui est gallois qui avait émigré je pense en, en Savoie et qui était coach en entreprise et quand on voit à côté des gens comme Pascal, qui lui disait, moi j'ai pas fait d'études, euh, voilà, chez le mec qui est promoteur immobilier, tu sens que c'est quelqu'un qui est, qui, est, qui est assez populaire. Il parle tout de suite, il parle de son écran plasma, il parle de, par de trucs comme ça. Donc c'est, ça, ça donnait vraiment, je dirais, un, un, un cachet un petit peu à cette saison. Quand tu dis, c'est, as entièrement raison, Emma. Le, la diversité justement de ce casting en termes, en termes sociaux et voilà, c'est, c'est, c'est ça qui donne aussi, je pense, une belle couleur à cette saison. C'est c'est, c'est le fait que ce casting soit le plus euh, vraiment d'une manière assez mixte possible par rapport à toutes les couches un petit peu de, de la société.
3: Ouais, totalement. Surtout que, on en parlera après, la, la composition des équipes, ça renforce encore plus cette diversité là parce qu'il y a une équipe, j'ai envie de dire, où les, 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 les profils sont quasiment tous différents. Euh, notamment les jaunes et euh, pour le coup ça rend le truc hyper intéressant parce que chacun peut s'identifier à quelqu'un euh, qu'on soit euh, euh, étudiant il y a des jeunes euh, si on est euh, père de famille ou mère de famille il y a des gens qui sont euh, de cette tranche d'âge là aussi euh, on n'a pas parlé justement de la diversité aussi dans l'âge parce que récemment dans Colanta euh, je trouve qu'il y a beaucoup de, de candidats qui ont entre 25 et 35 ans surtout Là, euh, sur Thaïlande, je trouve que c'est quand même moins marqué, il y a plus de personnes qui euh, sont dans la quarantaine ou sont très jeunes, donc euh, ça change vraiment de ce qu'on peut retrouver euh, récemment dans Koh
0: Et donc pour revenir un petit peu au, au, au jeu, il y a donc un twist euh, qui arrive où, en gros, on doit désigner les euh, deux personnes qui doivent aller, enfin on ne sait pas pourquoi... De base, on se dit tiens, il va peut-être se faire éliminer, et on commence déjà à voir un petit peu quelques caractères intéressants, dont celui de, de Cassandre, qui était étudiante à l'époque, elle avait 22 ans, et qui se révèle plutôt joueuse parce que elle se dit moi j'ai bien envie de tester, j'ai envie de voir. Et de l'autre côté, alors un personnage qui voilà qui qui commence à agacer, qui va agacer tout du long, qui est le personnage de Romain, qui est entrepreneur euh, domotique, je sais pas trop ce que c'est ça veut dire mais euh, qui qui lui pour le coup s'était mis en tête, il est un leader hyper directif et qui va saouler les gens tout du long. Donc euh, voilà pour l'instant, pareil donc Cassandre c'est j'ai trouvé que c'était une des pour, au début une des candidates vraiment hyper prometteuses parce qu'elle est là pour jouer, elle et elle, 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 elle s'y attaque avec une limite une certaine gourmandise et dit tiens, j'ai envie voilà, j'ai envie de j'ai envie de voir ça, j'ai envie de tester et que elle, elle avait une relation un petit peu de de fraîcheur un peu par rapport au jeu. C'est-à-dire qu'elle elle était là, bon, euh, elle n'avait pas peur. Elle, elle essayait vraiment de, de jouer. Et puis du coup, c'est ce qui fait qu'elle s'est ramenée sur l'île au collier.
2: Alors, j'ai beaucoup apprécié. Déjà, ça m'a fait très très bizarre de réaliser que j'avais plus ou moins le même âge qu'elle. Euh, c'est des choses dont on ne se rend pas forcément compte quand on regarde la première... Euh, la, pareil que Jade, la première fois que j'ai regardé la saison, j'avais, j'étais adolescente. Donc vraiment, dans ma tête, c'était des adultes très accomplis. Et je pense que justement, son jeune âge... Euh, fait aussi que, alors il y a peut-être un peu de naïveté, mais, euh, mais on sent en fait qu'elle a, comment dire, contrairement à d'autres candidats qui ont beaucoup de choses à se prouver, elle, elle est vraiment là euh, pour découvrir le truc, et, euh, et c'est assez intéressant de voir comment est-ce qu'elle expose ses, ses stratégies euh, dès le premier épisode, en fait, elle a beaucoup de confessionnaux qui, se sont, qui lui sont consacrés, où euh, on la voit détailler ses stratégies avec, ses stratégies avec un grand sourire... Euh, <rire> on, f- on, f- on comprend très vite qu'elle, euh, qu'elle kiffe globalement.
3: Oui, c'est clair surtout que c'est une position où très peu de gens euh, iraient se proposer pour aller sur l'île au collier lors du premier jour. Et elle, elle le fait parce que justement, elle a, j'ai envie de dire, pas rien à perdre, mais elle est là pour kiffer. Elle n'est pas là pour, euh, pour, euh, pour jouer conservatif, elle est là pour prendre des risques. Euh, elle le fait. Bon, après, c'est pas non plus la joueuse du siècle, mais c'est hyper intéressant, surtout sur le début. Et euh, ça conditionne un peu le début du jeu. Ça donne une storyline qui sera assez agréable à suivre par la suite par rapport à ses colliers. Et pour le coup, Kassan, je trouve, que c'est un des bons personnages de Thaïlande.
0: Euh, excellent, ouais, excellent personnage, même. C'est si, euh, pour le coup, c'est moi, je, j'avais vu dans le combat des roues, j'avais pas vu moi, Thaïlande. J'ai, j'ai découvert la saison là en, en rewatch. Et c'est vrai qu'elle non, non, c'est quelque chose de, 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 de rafraîchissant comme tu l'as dit, que, elle n'était pas forcément dans la peur, elle n'était pas forcément dans les choses à prouver, qu'elle était là vraiment pour jouer, et ça, c'était, c'est ce genre de profil qui manque peut-être un petit peu trop euh, maintenant. Euh, alors, à propos de l'île au collier, au final, donc, c'est Cassandre et Steve qui se proposent eux-mêmes pour aller sur l'île au collier, et, et c'est un twist intéressant d'un point de vue stratégique, puisque euh, le, les candidats, donc, en général, ils y allaient c'était avant l'épreuve de confort, je crois, et euh, ils n'en sortaient au final que après le conseil euh, ensuite. Donc c'est-à-dire qu'ils restaient 2 trois jours là à chercher des colliers, mais euh, en gros ils étaient assurés de ne pas participer au conseil et donc d'être safe. Et ça, stratégiquement Jade, je, c'est, c'est très c'est quelque chose de vraiment très intéressant, surtout que ça pouvait mettre la suspicion sur certains joueurs et parfois ça a peut-être pu euh, précipiter leur élimination.
3: Ouais justement, je trouve que c'est un des points hyper intéressants de la saison, c'est que comme les colliers à l'époque, ils ne sont pas accessibles, on sait plus ou moins qui peut avoir un collier. Et ça conditionne de fou le jeu. Parce qu'on euh, se dit, ah, telle personne peut avoir un collier. Donc, euh, est-ce que je vais aller fouiller dans le sac Ah, telle personne n'a pas de collier, donc il euh, n'y a pas de risque à avoir pour telle stratégie. Puis même au début, on voyait qu'on euh, envoyait tel candidat pour, euh, pour affaiblir l'autre équipe parce qu'il trouvait de la nourriture, parce qu'il était fort sur les épreuves. Donc, clairement... Ça donnait vraiment un aspect stratégique au jeu et même parfois il y a des choix euh, qui auraient pu être faits, qui auraient pu changer euh, certaines choses dans le jeu. Et... et du coup clairement moi c'est quelque chose que j'avais énormément apprécié à l'époque. Et pour le coup c'était un twist qu'on n'avait pas encore vu dans Colanta ça donnait une fraîcheur, ça donnait une nouvelle dynamique et c'est quelque chose qui a vraiment apporté un gros plus à Thaïlande.
1: Bah, moi, j'ai trouvé, ça... j'ai trouvé ça vachement intéressant. D'ailleurs, j'ai regretté qu'ils le lâchent assez rapidement le fait euh, d'à chaque épreuve de confort d'envoyer une personne de l'équipe adverse sur l'île au collier. Euh, j... Ils ont fait ça pendant les trois premiers épisodes et après, au... Au, à la refonte des équipes, euh, ça a été abandonné. Puis après, c'était ponctuellement à des conforts. Ils pouvaient choisir entre un vrai confort ou euh, aller 24 heures sur l'île au collier. Et j'ai trouvé ça dommage de le lâcher si tôt parce que ça aurait pu continuer cette dynamique-là. Euh, le fait de savoir qui peut avait potentiellement un collier qui était sûr de ne pas en avoir, etc. Enfin il y a beaucoup de choses intéressantes là-dessus. Après j'ai juste trouvé qu'il les envoyait un peu trop longtemps. Au début c'était 72 heures et du coup il ratait la plupart des épreuves et du coup bah ça permet pas de sociabiliser autant qu'ils qu'ils aimeraient, ça, ça marginalise vachement les gens qui vont sur l'île au collier, même si, quand même, euh, ils, ont, ils ont réussi après à s'intégrer, vu qu'ils ont arrêté rapidement. Mais, euh, mais c'est vrai qu'au début, euh, Cassandre ou Steve, euh, on, on s'en méfie un petit peu justement à cause de ça. Euh, moi, j'ai juste trouvé que c'était un peu trop long, mais euh, en tout cas, le, le, le twist était hyper, était hyper intéressant. C'est
0: vrai qu'on n'est pas trop habitué à voir des twists intéressants dans Galanta, maintenant, c'est... <rire> c'est c'est, c'est, enfin, c'est enfin un autre temps, oui. Voilà. <rire> <rire> donc, euh, au fait, si si mon casson de trouve deux colliers. Bon, ça, on, on l'avait vu, on aura des conséquences un peu pour la suite. Et du coup, euh, c'est, euh, je crois que c'est Marius et, et Wendy, donc les plus jeunes euh, du casting qui, euh, qui font les équipes. Et donc, chez les jaunes, on a Wendy, on a Laurence, You, Pascal, Julien, on a Lolo, Alain et Céline et Charlie, et donc Charlie, euh, on va dire ça tout de suite, parce qu'en plus, c'est une des rares candidates sartoises qu'il y a eu dans le jeu, qui abandonne jour 1, donc on ne sait pas trop pourquoi, et on apprend par la suite qu'elle avait des, des migraines chroniques, et que en gros, la production ne lui donnait pas forcément ses médicaments à temps, donc elle a préféré abandonner pour ça, et du coup, c'est pour ça que j'ai trouvé ça un petit peu dégueulasse, donc la, la réaction des gens au conseil quand ils disent « ouais, elle a abandonné, elle nous a... alors que, que la pense des migraines chroniques elle, elle, elle pouvait rien et que du coup c'était vraiment son corps qui l'a lâché quoi. donc ça c'est, c'est un truc qui est un, un petit peu agaçant genre dans Koh c'est-à-dire que même au détriment de ta propre santé fut-elle mentale ou en gros on te... Si t'es, pas, si, si t'es pas à fond dans le combat, bah t'es, tu mérites pas d'être là. Je, je sais pas, j'ai, j'ai trouvé ça assez désagréable. Je sais pas pour
3: vous.
2: Euh, moi, j'ai plutôt remarqué le changement d'attitude. C'est-à-dire qu'au tout début, quand, euh, quand Charlie se sent mal, tout le monde est là Ah oh, mince, tu te sens mal, ça va pas, euh, comment est-ce que. Enfin, est-ce, est-ce que t'as besoin d'aide, etc. Et au final, ça part très vite, comme tu dis, Damien en, en, Elle nous a lâchés, c'est, c'est pas une battante, etc. Et. Et c'est vrai que quand on voit les les, comment dire, les coulisses entre guillemets de ce départ, euh, bah ça, ça, pose de, ça pose de grandes questions euh, par rapport à la, à la sincérité de la production de, de pas donner de médicaments. Euh. Bon je sais pas comment finir cette phrase. <rire>
3: Après voilà, côté jaune quand même, ils perdent l'épreuve, ils doivent éliminer quelqu'un, il y a des gens au départ, ils ne savent pas si ça va être remplacé. Alors <rire> place, j'aurais eu le seum aussi, même si euh, clairement niveau production, ça a été super mal géré le départ de Charlie. Après, heureusement, il y a une candidate qui est super intéressante qui arrive, Lorine, mais c'est clair que sur le coup, Charlie, euh, en regardant l'épisode, on se dit « mais euh, pourquoi elle abandonne en un jour euh, Elle ne pouvait pas donner plus ?» Limite, on partage le point de vue jaune, mais c'est clair que après, quand on comprend les raisons de son départ, on peut clairement comprendre et c'est justifier un peu son départ, parce que qu'une mécanique chronique, c'est hyper compliqué à gérer.
0: Ouais, c'est, c'est ça, en fait, c'est quand vraiment, on donnait vraiment très, très peu de, d'indications à ce sujet, et qu'au final, on peut la comprendre. D'ailleurs, pour l'anédoche, Charlie a refusé d'apparaître lors de l'épisode final. C'est sur le, sur le retour en plateau, et il a refusé d'être là. Et aussi, euh, elle a sorti un bouquin en 2019 après, parce que, euh, en, grosso modo, de ce que j'ai compris, elle a, elle a été dans une... Euh, elle a été, c'était une enfant de la DAS qui a été placée, elle a été placée dans une espèce de foyer un peu évangélique, qui est un peu comme une secte, où elle a subi bon nombre d'horreurs et tout, et, euh, et du coup, elle a, elle a écrit un livre pour, euh, pour parler de ça. Donc, euh, donc voilà, bah on, on espère juste que ça va mieux pour elle et que c'est, c'est dommage que le, le montage se soit euh, lait un petit peu, taclé comme ça euh, assez sévèrement. Euh, donc pour l'équipe rouge, c'est, c'est le jeune Marius donc qui euh, la qui la faite cette équipe et donc il, il prend que des que, que des mecs musclés et ça, ça aura une incidence. Il prend Romain, il prend Nicolas le mannequin, Karima, Gabriel, Carole, Cécilia, Karine et Amir Amir pas trop mec musclé quand même mais c'est on, on voit deux équipes qui ont été extrêmement déséquilibrées et ça ça se ressent aussi sur la suite du jeu puisque spoiler jusqu'à le, la refonte des équipes les rouges vont gagner absolument toutes les épreuves sans euh, sans discontinuer euh, et, et est-ce que selon vous c'était vraiment des équipes déséquilibrées ou au contraire c'est les jaunes avec leur dynamique qui ont un peu pourri le truc
3: Ouah, wow, non, c'était équilibré, voyons. Mais p- plus, euh, plus plus sincèrement, je pense qu'il y avait quand même une stratégie de la part de Wendy euh, quand elle fait cette équipe. Pour moi, quand elle fait cette équipe, elle se dit je vais faire une équipe où je ne suis pas en danger au début. Parce que euh, je pense que quand même, elle, elle, euh, elle doit se dire euh, si je prends les, les plus forts, bah je peux être en danger. Du coup, euh, clairement, ça. Ça a une incidence, je ne sais pas si c'est la bonne stratégie ou pas, Euh, ça peut se comprendre. J'imagine que quand on n'est pas la personne la plus forte au monde, euh, choisir des gens plus faibles, ça peut être euh, intéressant pour bien se positionner au début du jeu. Mais clairement, euh, par rapport aux épreuves, c'était tellement obvious que ça allait se passer comme ça. Parce que que ce soit niveau euh, masculin, voire même féminin, d'un côté, tu as... euh, d'un côté t'as as quand même Céline, Laurence, alors que de l'autre t'as Karima, Karine et Cécilia. quoi. C'est c'est le jour et la nuit et euh, moi j'ai trouvé ça super drôle en fait de regarder les épreuves et il y a plein de moments comiques euh, lors des épreuves, notamment lors de l'épisode 2, si je me souviens bien, qui fait que bah ce début de de, de jeu il est il est énorme quoi. Il est il est vraiment génial quoi.
1: Ouais, je suis d'accord enfin. Je pense que c'est complètement les, les équipes sont complètement déséquilibrées et puis aussi euh, qu'il y a des, des forts caractères dans les dans l'équipe perdante, mais ça donne comme comme disait Jade ça donne ce truc hyper euh, enfin ces moments géniaux de par exemple euh, l'espèce de dispute entre Lolo et Céline euh, à l'épisode 2 où euh, Céline elle veut pas dire qu'elle est arrivée dernière à la nage et Lolo elle est complètement torturée pendant deux jours euh, parce qu'elle ne sait pas si elle doit le dire ou pas. Euh, le personnage de Lolo aussi, qui est quand même incroyable. Euh, ça, ça donne plein de moments comme ça qui sont, qui sont hyper, euh, hyper intéressants et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Après, c'est vrai que la dynamique, euh, le, le rapport de force, est, est, moi, ça me faisait du mal de les voir perdre à chaque fois. Euh, mais c'est, je crois que c'est la, une des seules fois dans Colanta où il y a autant de, une équipe qui perd autant de fois euh, de, d'affilée. Et... Et ouais, c'est, c'est, c'est super marrant à voir. Euh, c'est super marrant à voir. Et je sais pas si dans une, dans une autre circonstance, on aurait eu euh, un truc tel que le blindside de, de Hugh euh, à l'épisode 3, quoi, par exemple. Euh, je pense que sans ces équipes-là, euh, on n'aurait pas vu des, des, des stratégies se monter aussi rapidement. Et, et du coup, rien que pour ça, c'est un des gros points forts de Thaïlande.
0: Alors, bah, du coup, tu me, tu me fais un lancement parfait parce que je voulais évoquer le personnage de Lolo. Donc Lolo de son vrai nom Laurence, mais vu qu'il y avait déjà une Laurence dans le casting, ils l'ont appelé Lolo, tout simplement. Et, euh, et donc maître nageuse dans, dans l'Oise. Donc elle a une femme de 48 ans, mais qui est hyper active et qui parle tout le temps. Et ça, c'est au début, c'est un personnage, tu te dis mais mais oh, mais qu'est-ce qu'elle se thèse parce qu'elle parle tout le temps. Et, et c'est et, et, et au fur et à mesure des épisodes. Elle devient extrêmement attachante et moi, j'ai été même triste qu'elle se, qu'elle se fasse éliminer puisque au départ, donc, elle est très très mal placée un peu dans son équipe et c'est un peu ses performances sportives qui la sauvent parce qu'elle est très bonne en âge, en adaptation. Et euh, justement, cet épisode 2 où Laurence est la première éliminée, donc ça, on l'aura un petit peu oublié, euh, le, où en gros, sur une épreuve, je crois, c'est l'épreuve d'immunité, et, comme tu l'as dit, Lolo... Et, euh, et Céline doivent euh, aller chercher quelque, quelque
3: chose à la nage. Donc, Lolo, un, il... hein C'est le confort. Ah, c'est le confort, oui. C'est, c'est encore mieux parce que du coup, on a euh, quasiment les deux tiers de l'épisode avec ça, du coup.
0: Sur cette épreuve, Lolo et Céline doivent parcourir une distance à la nage pour récupérer une clé qui est perchée dans un arbre. Lolo, il va très rapidement et Céline, elle galère. Voilà, Céline galère. Sauf que, en gros, on se dit, mais pourquoi on a perdu euh, On était largement en avance et... Euh, de ce que j'ai vu, c'est que Céline n'assume pas et, et Lolo dit de manière tout à fait spontanée « Ah bah ben non, c'est moi qui l'ai attendu ». Et ça a donné une espèce de drama sur « t'as dit ça, mais en fait ça s'est pas passé comme ça » et tout. Où Céline elle, elle, commence de son côté à mettre un coup de pression à Lolo de, de faire ce qu'on appelle du sliding, quoi. c'est-à-dire qu'elle lui raconte « mais non, ça s'est pas passé comme ça ». Du coup, la pauvre Lolo, elle est complètement chamboulée. Et ça, ça, c'est une séquence qui m'a un peu fait mal au cœur parce que je dis, Tiens, mais la pauvre, quoi. C'est... Ok, donc Céline essaie de s'en sortir stratégiquement pour la balancer sous le bus. Mais de, de cette manière-là, ouais, ça m'a un peu dérangé. Je sais pas si toi, ça se tient par exemple, toi, est-ce que, si as ressenti ça aussi. Euh,
2: alors, oui. Euh, alors, personnellement, moi, j'ai du mal euh, à trouver Lolo attachante. Euh, Très euh, honnêtement, j'ai peu de patience avec ce personnage-là. Euh, mais, euh, mais c'est sûr que. Euh, euh, elle, a, elle a très mal joué en, en, ouvrant, euh, en, en l'ouvrant devant Denis à la fin de l'épreuve de confort. Mais, euh, mais c'est vrai qu'après, ça prend des proportions. Et il y a vraiment la moitié, peut-être pas la moitié de l'épisode, mais il y a quand même une énorme partie de l'épisode où on voit euh, juste une, une embrouille entre deux femmes qui sont, ben, qui sont quand même complètement adultes. Et, euh, et on a l'impression d'être à la cour de, à la cour de collège, quoi
1: globalement. Je pense que aussi euh, cette embrouille, elle vient du fait que les deux, elles savent très bien qu'elles sont à, tout en bas de leur alliance et de leur équipe. Et ces deux femmes qui ont un certain âge, et pour Colanta, c'est vraiment... Euh, c'est des tares euh, cumulées quoi. Et du coup, euh, elles sentent que c'est, c'est l'une ou l'autre, en fait. Et je pense que du coup, c'est, c'est pour ça que ce, ce petit truc se transforme en, en énorme euh, affaire qui va durer plusieurs jours. C'est qu'elles jouent leur place là-dedans. Et, 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 et c'est, en effet, c'est Céline qui va partir euh, à l'épisode 2. Donc, euh, donc c'est, c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup de, y a beaucoup de, de cette opposition-là dans, dans, dans ce truc-là. Mais c'est vrai que c'est une saison euh, où, plus largement, j'ai l'impression que. Encore plus que d'autres saisons, le moindre petit truc prend des proportions incroyables parce qu'il y a des candidats qui, je pense, ont tendance, et je pense notamment à Pascal et aussi à Lolo, à rebâcher les trucs 15 000 fois, 15 000 fois, 15 000 fois. Ou Steve aussi, par exemple. Euh, je pense à l'histoire de la grotte de Pascal. Enfin, euh, euh, plein de trucs comme ça qui font que ça serait peut-être passé inaperçu dans d'autres saisons. Mais là, c'est des petits trucs et ça revient, ça revient, ça revient. Euh, je suis assez d'accord avec toi Solène, enfin, moi c'est vrai que j'ai du mal avec ce genre de personnage euh, normalement. Après je trouve que l'histoire de Lolo est assez touchante, mais c'est vrai qu'au début j'avais trop du mal à la supporter. Euh... Mais oui, c'est une saison où, où, c'est, où c'est particulièrement exacerbé de ce côté-là. Je suis pas forcément d'accord avec
2: ce que tu dis Emma sur le fait que Lolo jouait sa place dans un sens oui, parce qu'elle est plus âgée et en même temps, depuis la minute 1 du premier épisode où elle a tracé comme pas possible à la nage, etc. Je pense que dans une phase en équipe où il y a quand même beaucoup de jeux avec, euh, avec une dimension aquatique, c'est encore valable, entre guillemets, euh, de la garder. C'est sûr que, c'est sûr que plus, plus on s'approche de la réunification, plus sa place est en danger. Mais je pense que épisode 2, pour moi, d'un point de vue sportif, Lolo, elle n'est pas en danger. Pour moi, mais...
1: D'être épisode 2, ouais, mais c'est vrai qu'à pas mal de moments, elle dit, de euh, toute façon, je suis une femme d'un certain âge et souvent, c'est celle qui part en premier. Enfin, elle en a quand même... Euh... Elle en a quand même conscience quoi.
3: Du coup, bah, ce que j'allais dire, ça rejoint un peu ce que disait Valentin sur, euh, sur le channel, c'est que concernant Lolo, on a quand même un point de vue qui euh, suit quand même pas mal celui de personnes de son équipe, notamment d'une personne qui est Pascal. C'est-à-dire que lors de l'épisode 1 et de l'épisode 2, on la trouve saoulante. Vraiment, on n'en peut plus, on en a marre, elle nous agace. Et puis, euh, petit à petit, notamment avec l'épisode 3 et un certain blindside, on commence à s'attacher à elle. Puis il y a le swap, on est encore attaché un peu au binôme Pascal Lolo. Et au final, on est quand même hyper triste de son départ. Et pour ça, je trouve que le personnage de Lolo, c'est un, c'est un personnage moi qui m'avait marqué. Parce qu'il y a quand même eu un énorme revirement de ma part, du côté euh, j'aime pas au début, puis j'aime à la fin. Souvent, moi, c'est des personnages que j'aime bien au début et je finis par les détester. Et là, c'est le contraire. C'est des personnages que je n'aimais pas au début. Et au final, bah... Euh j'apprécie énormément. Et pour revenir à l'épisode 2, je trouve quand même que c'est un épisode assez, euh, assez gold. C'est, c'est vraiment un épisode que j'avais adoré parce que comme j'étais attaché ni à Lolo ni à Céline, j'ai trouvé toute la séquence hilarante de A à Z entre l'épreuve, parce que l'épreuve finit puis il y a les rouges qui célèbrent et puis en même temps, on voit les, les jaunes rager et euh, Lolo et Céline ne sont toujours pas là. Donc on a genre, je crois, une minute, on entend Pascal rager dans l'eau et j'ai trouvé ça énorme. Puis, euh, puis, puis, franchement, le reste, c'est incroyable. On sent que c'est Lolo qui va sortir parce qu'elle agace tout le monde. Mais au final, on, on élimine Céline parce que c'est les épreuves. Je crois que c'est Steve qui lance, le, qui lance ça. Et euh, au final, euh, je trouve qu'on a quand même énormément gagné au change à, à garder Lolo plutôt que Céline. Du coup, euh, clairement, moi, j'avais énormément apprécié de ce point de vue-là le personnage de Lolo. C'est pas mon personnage préféré de la saison, loin de là, mais euh, c'est quand même quelqu'un que j'avais énormément apprécié, surtout euh, vers la, la moitié euh, de la primaire.
1: Non, j'allais rebondir sur ce que tu disais, Jade, par rapport au fait qu'on on voyait Lolo du point de vue de Pascal, et c'est le cas aussi de beaucoup de candidats euh, cette saison. Euh, c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est parce que le montage change au moment où Pascal change d'avis ou. Euh, parce que euh, Denis va dire des choses qui font que... Oui, il se passe des choses qui font que Pascal change d'avis. Euh, non, attends, je me suis perdue là. <rire> euh, non, je pense non, en vrai, je pense que c'est parce que euh, Pascal change d'avis et donc le montage change. Et que ce soit pour Wendy, que ce soit pour Nicolas, que ce soit pour, euh, pour euh, Romain... enfin. Tous ces personnages-là qu'on, qu'on, qu'on voit et qui sont construits euh, à travers le regard de Pascal, c'est assez intéressant de, bah, de voir comment ils ont construit quasiment toute leur saison. Alors, je ne sais pas quest ce qui influence quoi, mais il y a quand même pas mal de liens entre le, là où on est Pascal sur ses opinions sur les autres et euh, nous ce qu'on voit du montage, ce qu'on nous montre, ce qu'on ne nous montre pas. J'ai trouvé ça assez, assez intéressant euh, et quand même assez remarquable pour le noter que ce n'est pas toutes les saisons comme ça autour de quelqu'un comme... Enfin, autour d'un seul candidat, quoi.
0: Alors, d'ailleurs, au conseil, on, a, on voit deux choses qui vont, être, euh, que, qui vont être assez déterminantes pour la suite. C'est que, premier, à chaque fois que les équipes perdent, qu'est-ce que dit Denis Brognard Il vous faut un leader. <rire> donc, ça, c'est une chose qu'on peut tout à fait remettre en question, parce que, parfois, c'est plus de confiance que d'un leader qu'ils ont besoin. Mais... Et donc, du coup, ils choisissent you. Et ça, ça aura des conséquences premièrement, et deuxièmement, c'est que, on voit, c'est Pascal qui commence à, à s'en prendre à Lolo, et c'est là, je pense, le début de l'arc narratif de Pascal qui se déroulera jusqu'à la fin de la saison. C'est-à-dire que, que Pascal, il commence à dire Lolo, elle me saoule, elle, elle, elle il le dit directement et on va voir par la suite que ses ennemis finissent par devenir ses amis, et je crois que c'est un des seuls candidats euh, peut-être avec qui, euh, avec qui ça fait ça. Bon, on l'avait vu dans le combat des héros, où euh, parfois c'est les gens avec, de, avec lesquels il se prend le bec, finissent par devenir ses alliés, ou, ou l'inverse. Mais du coup, on va passer à l'épisode 3, donc comme j'ai dit, Yu devient plus ou moins le leader de cette, euh, de cette équipe, ça ne marche pas, et euh, Pascal, il en a marre. Pascal, on sent que, que, que ça lui pèse, et euh, du coup, il fait un peu des pieds et des mains pour partir. Et de son côté, Yu veut éliminer Lolo absolument. Pascal, qui disait à la fin de l'épisode 2, « Lolo aime Soul », il commence à s'attacher à Lolo et à vouloir la prendre sous son aile. Et du coup, bah, ça donne euh, l'élimination, le blindside de Yu, au final, parce qu'il est considéré comme étant euh, un peu pontifiant, parce qu'il forçait à fond sur l'élimination de, de Lolo. Euh, du coup, tata tata, Jade, euh, toi par exemple sur ce side là j'imagine que même toi adolescent, tu avais dû kiffer.
3: Ah mais clairement parce que c'est avec ça un peu que je commence vraiment à, à kiffer l'aspect stratégique parce que quand on voit un candidat comme you euh, qui a un profil sportif, qui peut être un leader, etc. sortir si tôt, si on ne kiffe pas la stratégie… Euh, euh, j'ai envie de dire, on peut être euh, limite euh, dégoûté. Mais moi, c'était tout le contraire. J'étais vraiment euh, hyper intéressé par ce qui se passait. J'étais vraiment mode, mais, mais j'ai envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Et ce qui est intéressant avec You, c'est vraiment la manière dont tous les événements du jeu et dont toutes les composantes du jeu sont entrées en compte pour euh, justement aboutir à, à sa sortie. Parce que You, à l'épisode 1, c'est... Euh, le pilier de l'équipe jaune. C'est la personne qui est, qui est là pour gérer les choses, qui est considérée comme l'élément fort, etc. Et euh, il obtient au conseil le rôle de leader. Sauf que quelques heures après, il est envoyé sur l'île au collier pendant 72 heures et euh, l'équipe, du coup, crée des liens. Il y a une dynamique d'équipe qui se forme pendant qu'il n'est pas là. Et à son retour, You joue comme si rien ne s'était passé pendant ces 72 heures. Et il impose encore une fois ses, son point de vue, sauf que justement, la dynamique, elle a changé sur le camp. Il y a eu deux défaites de plus. Euh, forcément, les gens, ils sont encore plus sacrants, notamment Pascal. Et, et du coup, ça change tout, parce qu'ensuite, il y a encore deux défaites. Les gens, ils sont encore plus sacrants. Il y a Julien qui pleure. Il y a Pascal qui va abandonner. Donc, euh, clairement, il y a, à côté, Tayou qui joue encore en mode vraiment sérieux. Moi, je veux... Euh, Poser mes, mes pions, je vais éliminer Lolo, je vais garder l'effort. Et puis il y a vraiment un côté hyper sexiste dans, dans ce que fait You parce que je me souviens d'un, d'un, d'un confessionnal où il dit euh, Ouais, mais élimine Pascal, sauf qu'on veut garder les éléments forts et les éléments forts, c'est les mecs, c'est pas les femmes. Et du coup, ensuite, il y, y a toute une dynamique qui se crée où déjà on a un peu les bases de euh, Oui, euh, franchement, You commence à agacer. Sauf qu'à aucun moment dans cet épisode, on se dit « c'est You qui va sortir ». Il y a même Laurine qui, qui dit euh, « allez, on va, on va faire une contre-alliance avec Wendy et Lolo, il faut que les filles se réveillent, sinon on va se faire bouffer ». Puis il y a une séquence géniale où Pascal se, se réveille. Clairement, il se réveille. On a un nouveau Pascal et il dit euh, « euh, bah, si on élimine You ». Et puis là, il y a tout le monde qui kiffe, qui, qui est à fond dans, dans, dans l'idée. Et… Cette séquence de 20 minutes ou de 30 minutes entre le moment où Pascal dit « je veux abandonner » et le conseil, ça doit être une de mes séquences préférées de tout Koh-Lanta parce que c'est vraiment génial. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte dans, dans cette élimination et franchement, c'est kiffant, vraiment. C'est kiffant, c'est le mot à dire.
2: Euh, alors moi, c'est euh, quelque chose... Enfin, je suis assez d'accord avec Jade et je pense que c'est ce qui fait une des grandes forces de la saison. C'est en fait... Euh... Non seulement il y a beaucoup de rebondissements, mais, euh, mais en plus tout est, euh, tout est trop, un, je ne sais pas comment expliquer ça euh, un petit peu mieux. C'est-à-dire que, euh, comme, dit, euh, comme dit Jade, il y a Pascal qui sort mon voiture et tout le monde est comme « Allez, let's go, on va faire ça ». Et en fait, beaucoup de, décisions, euh, beaucoup de décisions stratégiques dans cette saison sont prises comme ça. Et, euh, et en fait, c'est ça, qui, c'est ça qui donne du divertissement. C'est-à-dire que non seulement on a un bien donc vu stratégique, on est content. Et en plus de ça, d'un point de vue simplement divertissement, téléréalité, on est aussi content parce que ça fait, ça fait des choses à discuter. La preuve, c'est qu'on discute beaucoup de, de cette saison. Il y a beaucoup de choses à dire.
0: Ah bah c'est, vrai, c'est vrai que c'est, c'est une saison qui est extrêmement riche comme ça en, en, en ce genre d'événements et en jolis retournements de situations qui ne sont pas téléguidés par la prod. Enfin, on pense pas. <rire> voilà, Ce qui fait toute la différence avec les saisons plus, euh, plus récentes.
1: C'est clair. Et puis par rapport, euh, par rapport à Hugh, je pense aussi... Euh... Enfin, déjà, c'est ouf, comme tu disais déjà, qu'on passe de Pascal qui veut sortir. Enfin, Pascal, il, il était vraiment prêt à ce que tout le monde vote pour lui et à ce, à ce qu'il sorte. Et puis, en fait, Pascal, à un moment donné, il va se trouver une mission et il va s'investir de la mission de sauver Lolo. Et, et il, va être investi de, de, il va se sentir investi de mission de sauver des, des personnes plus faibles que lui au cours de toute la saison. Et c'est ça qui va. Qui va, qui va complètement driver ses stratégies après ça va être euh, après il, il prend sous son aile Lolo puis Laurine puis Wendy il va y avoir tout, toute cette storyline de Pascal qui va beaucoup euh, faire ses stratégies tout ça, pour se sauver lui mais aussi pour euh, être un peu vu en sauveur de, de, des plus faibles quoi. Euh, c'est ce qui fait le charme et à la fois le côté un peu douteux du personnage des fois euh, et, et, et c'est là qu'il se réveille et c'est là où euh, ce genre de stratégie à l'épisode 3 d'éliminer un des mecs les plus forts, les plus dominants du camp qui avait été désigné comme leader deux tours avant ça peut pas se faire sans un personnage, et là en l'occurrence un, un mec euh, qui est assez charismatique et assez persuasif pour euh, convaincre tout le monde parce qu'évidemment les, les filles elles ont l'idée bon bah si, si il faut qu'on s'allie etc, enfin Laurine qui, qui va dire ça euh, mais c'est pas avant que Pascal se dise ok on y va, on le fait, que tout le monde est décidé de le faire parce qu'en en fait à chaque fois il va porter ses stratégies et il va choisir les gens euh, qu'il veut amener avec lui et il va les amener et il va s'en sortir comme ça jusqu'à la fin du jeu et franchement euh, Pascal il y a plein de trucs qui vont pas chez lui mais moi je, je, j'étais admirative pendant toute Thailand de comment à chaque épisode conseil par conseil alors qu'il les fait tous, il s'en sort à chaque fois quoi euh, et ça c'est, bah on va en parler tout au long de, de la saison mais, enfin de, du débrief de la saison mais c'est vrai que c'est, c'est remarquable et là du coup c'est évidemment que cet épisode c'est absolument les bases pour toute la saison, pour ce qui va se passer après, pour la refonte des équipes pour la réunification etc donc euh, vraiment un épisode grandiose euh, un des rares épisodes très intéressants euh, souvent les épisodes pré-réunification sauf le premier sont pas très intéressants et là vraiment là où l'épisode 3 normalement on se fait chier c'était génial quoi
0: et puis d'ailleurs, ça euh, que Yu est tombé de très très haut. Et à la fin, où il c'est le bal des faux culs. Je crois que c'est toi Emma qui avait, euh, pendant qu'on préparait l'épisode, avait relevé quelque chose, c'est qu'il y avait peut-être aussi un côté, enfin euh, que 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 Yu était peut-être aussi un petit peu, un petit peu, un peu condescendant avec les gens qui n'étaient pas forcément de, euh, de son niveau social.
1: Euh, ouais bah c'est, c'est ce que Pascal c'est ce que Pascal dit, c'est ce que Pascal relève et, et c'était assez intéressant parce que je pense que Hugh il s'est jamais remis en question, il s'est jamais dit que sa position pouvait être challengée ou que d'autres personnes pouvaient penser différemment, il avait en tête que ok lui ok je suis leader c'est bon j'ai une stratégie on y va tout le monde me suit euh, sans voir que tout le monde commençait à douter. Il, il affiche ouvertement des positions hyper sexistes euh, sans que euh, pour lui ça le choque et, euh, et, et je pense qu'il avait ce ton là un peu condescendant à prendre les gens de haut et comme Pascal dit euh euh, on n'a pas tous fait des études, etc. Et je trouve que c'est un des, un des aspects hyper intéressants de, de Thaïlande. C'est euh, ce côté un peu limite lutte des classes euh, qui, euh, qui fait que des personnages comme ça qui auraient pu être glorifiés parce que justement ils, sont, euh, ils ont des positions dominantes dans la société, euh, de, dans la vie de tous les jours, et bien là au contraire ça se renverse et, euh, et ça leur porte préjudice parce que justement ils ne remettent pas en question ces, ces, ces avantages-là. Et j'ai trouvé, ça, euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant.
0: Alors on va passer au... au... Ouais, puisque donc Karima qui va sur l'île des colliers à l'épisode d'après trouve euh, un, un petit artefact, un petit euh, un petit papier qui, qui lui dit en gros vous avez un pouvoir et le pouvoir c'est de refaire les équipes, hein, c'est surtout que ça commence à devenir vraiment déséquilibré et euh, ce, ce, ce changement d'équipe au final Karima fait une équipe avec toutes les têtes de cons du casting, c'est-à-dire il y a Romain, il y a Steve et Pascal dans la même équipe. Et, euh, et, et vraiment, ça, ça, ça part dans tous les sens. Alors que de leur côté, du côté des anciens rouges, Marius qui était les, qui, qui abandonne parce qu'il en peut plus, et euh, Cassandre qui euh, qui est un peu, on va dire pas, pas, peut-être pas dans la séduction, mais qui est dans, un petit peu dans, dans dans le fait d'être sympathique avec les mecs, et ça a énervé les autres femmes. Et ça, c'est pareil. Si on voit petit à petit, on met les pierres sur du, euh, on, on sème comme ça des petites pierres sur le fait que Cassandre, euh, voilà, va peut-être un petit peu payer euh, son attitude, et ses deux colliers. Donc euh, il y a donc ce, ce, ce swap et au final bah, le pauvre Pascal se retrouve dans une équipe avec un combat de coq entre Steve et Romain et les deux vraiment c'est moi j'ai été plus surpris par Steve parce qu'au départ il est sympathique, il est souriant, il il, il va chercher enfin euh, il connaît plein de choses sur la nature et tout. Donc c'est voilà, ça on se dit c'est un bon élément et alors là il se met à gueule, il, il se met à gueuler à, à parler hyper mal aux gens et de, de son côté, moi, ce que j'aimais, c'est le, le placement de Pascal qui est entre les deux, qui dit les choses, mais qui laisse un petit peu les, les deux égaux les deux se, se bouffer le nez.
3: alors Pour le coup, euh, l'équipe rouge, moi, ça m'avait terminé de rire. C'est notamment lors, du, lors de la composition. Il y a le choix de Karima qui prend Carole. Moi, ça m'avait marqué vraiment, ça m'avait marqué. Il y a Carole qui saute deux joie en mode « Yes, tu m'as pris ». Et puis, il y a Romain derrière qui est désespéré. Donc, on comprend très bien que Romain va se dire… Euh, chez les rouges et qui, vont, euh, et qui vont finir dans la merde. Et puis, il y, y a clairement une dynamique qui est hyper intéressante côté rouge parce qu'il y a des caractères de merde et des caractères forts. Et c'est fort que Pascal, dans cette équipe-là, ne pète pas un câble et ne soit pas euh, une des personnes qui se mettent le plus en avant parce que derrière, il y a Romain, il y a Carole, il y a Karima, il y a, y a Amir, euh, surtout la guerre Amir-Romain, euh, qu'on ne comprend pas trop au début et, et clairement, justement, il y a un contraste qui est énorme avec cette équipe jaune où tout va bien. On a, on a limite l'impression que c'est un peu les mêmes dynamiques qu'au début. Il y a une équipe où tout roule, où tout va bien, où tout s'enchaîne. Et puis il y a une équipe où tout va mal. Et clairement, pour le coup, cette équipe euh, rouge post swap m'avait marqué. Pas autant que les jaunes pré-swap. Mais pour le coup, euh, clairement, euh, c'est, c'est, c'est une des équipes les plus spéciales de Colanta dans le sens où... Euh, Clairement, il y, y a tous les gros caractères euh, qui, qui sont explosifs dans la même équipe. Et, et, et ça donne un truc assez intéressant parce qu'ils vont à tous les conseils. Et heureusement qu'ils vont à tous les conseils. Parce que je pense que le côté jaune, ça n'aurait pas été aussi intéressant, clairement.
0: Et euh, d'ailleurs, sur le premier conseil, c'est comme Pascal protège un petit peu Lolo, c'est, euh, c'est Carole qui est éliminée. Et alors, Carole, le truc qui m'a, m'a fait marrer, donc c'est à la base, Carole, elle est, euh, est escrimeuse vétéran, mais elle avait aussi un poste de, de fonctionnaire. Et en fait, pour participer à Colanta, elle a fait un arrêt maladie. <rire> elle a fait un arrêt maladie pour partir, aller euh, crever la dalle à l'autre bout de la Terre. Et du coup, il n'y euh, a pas si longtemps, il a, y a eu un procès de, de son employeur. Et donc, elle a été euh, révoquée donc de, la, de la fonction publique parce qu'en gros, elle a fait un faux arrêt maladie pour pouvoir participer à koh
3: Voilà, je me suis dit, c'est, ça m'a amusé. Voilà. Ça rejoint le personnage de Carole, quoi. Tout ça pour ça, quoi. Donc, euh, donc euh, clairement, moi, quand j'ai vu ça, ça m'avait fait sourire, quoi. Euh, on se retrouve
0: avec, euh, encore une fois, les, euh, les, les espèces de bisbilles un peu entre le entre d'un côté Steve, de l'autre côté Romain, et puis Pascal et tout, avec, euh, je sais pas si c'est à l'épisode d'après, c'est à l'épisode de, de, de la fameuse grotte. C'est-à-dire que Pascal trouve voilà, que dans, dans la forêt, qu'il y a une grotte qui peut servir à abriter les gens. Et alors de son côté, on a Amir donc, qui est là, qui, qui a toujours une voix un petit peu traînante, qui est un peu de côté, et du coup, le houle est un peu passé pour un mec qui, qui, qui n'assume pas trop les choses. Euh, à, à, Amir dit « Ouais, ben bon, moi, j'y crois pas et, ». Et au final, en fait, ça, ça termine vraiment une euh, euh, une, une, une espèce de, de, pas de bagarre, mais de je un conflit entre Pascal et Amir euh, à ce sujet. Et, euh, et, et au final, je, ça, ça a ça semé un petit peu les graines de son élimination. C'est-à-dire qu'on voit que Pascal, s'il a quelqu'un dans le pif, il finit toujours par, euh, par partir.
1: Euh, bah, c'est vrai que c'est une équipe où vraiment on ne comprend absolument pas les dynamiques. Euh, en, d'un côté, il y a ce, cette espèce de duo chelou, euh, ami-romain, où l'un a la moitié de l'âge de l'autre, mais le domine complètement. Et puis il y a Pascal, on pourrait se dire en fait... Euh, Pascal il fait son truc dans son, co- dans son coin il s'éloigne complètement du groupe donc euh, il se met une cible sur le dos et puis il va sortir quoi et en fait pas du tout euh, il arrive euh, avec euh, de la stratégie, du charisme et, et un, une petite part de je saurais pas expliquer quoi euh, il arrive à, à s'en sortir il fait entendre raison à tout le monde par rapport à la grotte et puis en fait les gens ils comprennent vite que c'est une très bonne idée et donc évidemment euh, euh, affinité ou pas ils vont le rejoindre et puis et puis c'est aussi une équipe qui est fascinante parce qu'à un moment donné, ils perdent une épreuve à un millième de seconde près. C'est l'épreuve où il y a une fille qui est attachée parallèle au sol et qui se fait balancer pour mettre des espèces de, de plots sur des, sur des plateformes. Et en fait, ils perdent le jeu à, à deux secondes près et, et, ça, et ça les soude de, de, de fou. Quoi. Ils partent tellement de loin ils partent tellement d'une équipe complètement chaotique, avec des égos de partout, enfin ça s'entend pas du tout, que le fait d'arriver à faire une épreuve sans se crier dessus, euh, en arrivant à peu près euh, pas trop derrière, etc., pour eux, mais c'est genre, euh, ils, ont, ils, ont gagné, ils ont gagné les 100 000, quoi. Et de, et de voir des trucs comme ça, c'est génial, parce que du coup, euh, ils sont absolument dans un... ils sont dans l'exagération tout le temps, et ils se passe tout le temps 15 000 trucs, et puis à côté de ça, les jaunes... Ils sont trop mignons, ils s'adorent. Moi, j'aime bien les voir d'avoir de des équipes où ça se passe bien, où c'est cool, de voir qu'il y a une vraie cohésion. Euh, et, et c'est, bah, on ne les voit pas souvent, donc c'est toujours rafraîchissant d'avoir euh, deux minutes de bisounours entre euh, les, les clashs des rouges. Mais c'est vrai que les, les, la refonte des équipes, elle, elle est juste géniale. Quoi. Et puis, sans euh, ce, ce swap, on n'aurait pas du tout toutes les dynamiques qui se passent après. Donc, euh, donc voilà. Vraiment, euh, vraiment top. Et du coup, je ne sais pas, on peut peut-être passer à la réunification. Si... Parce que là, je pense que...
0: Oui, euh, oui, ouais, ouais, justement. C'est-à-dire que, euh, juste un truc, ce fait qu'au au final, Lolo paraît, paraît être éliminé, qui est peut-être un des... Euh, j'ai trouvé ça vachement touchant, justement. Ce, on voit que tout le monde a un peu les larmes aux yeux. Et ensuite, donc Amir finit par être éliminé au conseil d'après. Et on arrive donc la fameuse réunification. Et en fait, donc euh, on, on sait que Cassandre a deux colliers. Et en gros, les, les ambassadeurs, c'est euh, d'un côté Romain et de l'autre, Cassandre. Et au final, on se... Pascal Voilà, on va dire, en fait, Pascal, euh, en, 2010... non, en 2020, lors du premier confinement, faire un live Instagram avec lui, où on avait parlé un petit peu de sa saison du combat des héros de stratégie. C'était assez intéressant, même si au final, on s'est embrouillé avec ça, mais je crois que Pascal s'est embrouillé avec tout le monde. Au final, je crois que c'est, c'est, c'est le personnage. Euh, ouais, Parce qu'il avait, il voulait voilà, une espèce de bouquin et tout, et que... Enfin, bref. Il y a eu pas mal de choses un petit peu comme ça. Et en gros, il m'avait, il, il avait laissé sous-entendre, il a laissé sous-entendre dans beaucoup d'interviews qu'à ce moment du jeu, Romain, qui s'est pris un, un gros coup de pression de la part de Pascal parce que, parce qu'il saoulait tout le monde, euh, il, il voulait plus ou moins euh, abandonner. Et je sais pas comment, il arrive à, à faire en sorte que Cassandre veuille aller à la boule noire. Et au final, c'est un coup de génie puisqu'il élimine Cassandre avec ses, avec ses deux colliers. Euh, toi, Emma, tu voulais, euh, tu, tu, te, je sais que justement cette dynamique-là, tu avais relevé le fait qu'il n'y avait pas d'échappatoire possible en, entre les deux.
1: Bah en fait, euh, je, je trouve que c'est des ambassadeurs euh, vraiment euh, parmi les plus intéressants parce que parce que déjà ils, il sous-, enfin, il, il, je trouve que déjà la manière dont ils réfléchissent ces ambassadeurs, elle est, elle est hyper, elle est hyper intelligente de dire Cassandre euh, euh, à la fois, elle n'a pas, pas beaucoup joué. C'est vrai que Cassandre, euh, c'est un peu un pétard mouillé parce qu'au début, elle est hyper intéressante, elle fait de la stratégie, euh, elle, est, elle a l'air assez dynamique, assez forte, etc. Sauf qu'elle se fait envoyer sur l'île au collier. Ensuite, euh, elle, elle pioche la boule noire à chaque fois. Elle pioche quatre fois la boule noire euh, dans les tirages au sort d'épreuve. Et puis ensuite, elle se chope une double titre, ce qui fait qu'elle ne peut pas participer aux épreuves. Donc Cassandre, elle n'a quasiment pas joué euh, quand arrive la réunification. Et du coup, de dire... Euh, bah, c'est forcément quelqu'un qui va pas vouloir lâcher son aventure comme ça avant d'avoir fait quelque chose, donc on va la choisir, elle voudra pas aller jusqu'à la boule noire. Ce qui est une très bonne analyse de, de la part des rouges, et les jeunes de leur côté disent que euh, Romain est quelqu'un de trop égoïste, qui joue que pour lui, donc il ira, euh, il ira forcément pas là. La boule noire et c'est là où les, où les, où les jaunes vont se tromper parce que euh, Romain sa stratégie c'est de faire la tête brûlée et de dire de toute façon je vais à la boule noire euh, etc il essaye un peu de dialoguer mais en vrai il parle pas pendant très longtemps je crois qu'il parle que pendant 45 minutes et euh, en vrai pour des, pour des ambassadeurs c'est pas très très long et en fait euh, au moment où euh, Cassandre euh, révèle sa, sa botte secrète qui était de dire que Laurine s'était sacrifiée en tant que chef d'équipe c'est un move un peu chelou parce que bon euh, c'est super de vouloir assumer sa position de chef, mais tu joues quand même ta place dans l'émission où tu as probablement candidaté 20 fois pour y aller. Euh, donc c'est un, peu, c'est un peu dommage de voir ça comme ça, mais euh, tout, ça l'a mis en, en bonne posture avec son équipe, vu tout le monde a un peu admiré son, son move. Donc euh, pour elle, au final, c'était plutôt bénéf parce qu'elle n'a pas eu à sortir et elle a quand même euh, un peu pris les lauriers de, de ce move-là. Euh, et en fait... Euh, à partir du moment où Cassandre se rétracte et, et dit euh, « Ah bon, en fait, euh, en fait j'ai, un, j'ai une solution, en fait, j'ai un truc eh », ben, ça énerve Romain, ça va titiller quelque chose de chez lui de « Ah bah, il, c'est pas quelque chose qu'il maîtrise, c'est pas lui qui a décidé, euh, donc euh, on va faire comme lui décide, même s'il joue sa place euh, ». Vraiment, euh, c'est, 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 c'était, c'était flagrant pour moi de, de voir ça à ce moment-là. C'était tout, tout pour que ce soit lui qui choisisse l'issue, euh, ou alors euh, la manière dont va se faire l'issue plutôt que de se faire dicter par, par Cassandre. Et du coup, il force Cassandre à aller à la boule, où elle n'a pas envie de le faire, euh, mais elle n'a pas le choix, sinon elle sort. Et, et du, coup, euh, du coup, elle va à la boule, et évidemment, c'est la malédiction jusqu'au bout, et elle tombe sur la boule noire. Mais, euh, mais j'ai trouvé ça vraiment fascinant comme, comme dynamique, et de, dont les choix qui ont été faits, tout ce qui, tout ce qui découle de, de ce moment-là. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu, un peu ce, 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 ce tournant en fait, dans l'aventure.
3: Clairement, clairement, l'élimination de Cassandre, ça change le jeu parce que je crois qu'à ce moment-là, euh, à part elle, il y a Karima qui a un collier, mais qu'elle va perdre très rapidement. Et sinon, personne n'a de collier et quasi personne n'est allé sur l'île collier à part euh, Gabriel et, et Steve, je crois. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est les seuls qui étaient allés à part euh, Cassandre et Karima. Euh... Attends, j'ai dit... Ouais, c'est bien ça. Et du coup, euh, ensuite, ça libère un peu le jeu d'un point de vue collier, parce qu'il n'y a plus cette menace. Et c'est là aussi où on se dit, il euh, y a quand même des conséquences énormes à ce qu'a fait Cassandre depuis le début du jeu. Parce que elle révèle avoir un collier. Quand elle révèle avoir un collier, ça fait que... On apprend ensuite qu'elle a deux colliers parce que Karima apprend euh, sur l'île au collier. Et du coup, comme Karima est au courant, Romain est au courant, Romain, aux ambassadeurs, sait que, Ka- sait que Cassandre a deux colliers. Et du coup, ça change tout parce que si Cassandre reste avec deux colliers, elle a un boulevard parce que son équipe elle est en majorité. Du coup, forcément, au début, elle va sans doute rester dans le jeu. Et ensuite, elle a un avantage énorme pour rester jusqu'au bout parce que... Euh majorité plus collier, c'est vraiment un super combo, elle est quand même assez appréciée de son équipe, elle a un bon duo avec Cecilia à ce moment-là, euh, ça peut tout changer, et c'est là où je trouve que le coup de Romain, euh, peu importe ce qu'il dit euh, hors game par rapport à ses réelles intentions ou quoi, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs coups aux ambassadeurs qu'on ait pu voir, pour moi c'est dans le top 3, et... Et, et clairement, moi, j'avais adoré sur le moment, même si derrière, euh, Romain se fait sortir. C'était quand même très, très dangereux.
2: Et justement, je me posais cette question de... Est-ce que euh, Romain aussi a à la boue J'en serais bien qu'il est en minorité, qu'il a un très fort caractère, qu'il est euh, assez fort avec et va être potentiellement une cible euh, que... qu'il sorte aux ambassadeurs ou pas, en fait. Euh, peut-être, que... peut-être que lui s'est dit, j'ai... entre guillemets, j'ai rien à de toute façon, euh, vu le il était s'il sortait euh, bah, justement on, on l'a bien vu sur les épisodes suivants où en fait il est euh, il est sorti euh, relative enfin il est sorti assez vite en fait après la réunification euh, pour les raisons que je viens juste de citer donc c'est peut-être aussi euh, cette euh, c'est peut-être aussi euh, comment dire pour ça que il a peut-être aussi cette volonté d'aller à la boule bah, foutu pour foutu euh, autant, euh, autant faire
1: un move Ouais, ouais, ouais je pense que tu as raison enfin de toute façon, euh... C'est, 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 c'est ce que je disais quand on préparait, c'est qu'à à ce moment-là, euh, Romain, il n'a pas vraiment de porte de sortie parce qu'il est dans le groupe minoritaire et qu'il pioche la boule blanche ou pas. Alors là, il le fait. Du coup, il passe pour un héros euh, aux yeux de sa tribu, mais ce n'est pas assez vu qu'ils sont 5 et les autres derrière, ils sont 7. Euh, mais c'est vrai que c'est un move hyper, hyper grand parce qu'à la fois, il, f- il, il sort deux colliers d'un coup euh, et puis aussi, euh, il fait en sorte qu'à euh, à la fin... Euh, L'équipe des jaunes est un peu moins en majorité, même si elle est toujours en majorité. Mais bon, c'est plus 8 contre 5, c'est 7 contre euh, contre 5. Donc euh, donc ouais, c'est un un très beau move aux ambassadeurs. Mais Romain, il n'a pas d'issue à partir de là. Euh, Romain, il il sait qu'il va partir et il part euh, à la fin de l'épisode. C'est vraiment le retour de bâton est hyper rapide pour lui. Et c'est vrai que dans cette situation, aux ambassadeurs, c'est quand même à chaque fois. Sauf si euh, la personne est en majorité et pioche la boule blanche. Dans tous les autres cas de figure, euh, c'est la personne qui reste des ambassadeurs, elle va sortir. Quoi. Euh, c'est, c'est pour ça que c'est une épreuve qui est à la fois hyper intéressante et à la fois où si un jour je devais participer à Koh Lanta, j'aimerais vraiment pas être ambassadrice parce que tu te fous une cible sur le dos direct. Euh, enfin, c'est, des, c'est des gens qui accèdent quasiment jamais en, en finale. C'est
2: difficile de sortir de ce genre de situation, c'est clair
1: et, euh, et je me disais
2: aussi, peut-être, euh, non seulement il a sorti de colis, mais il a aussi sorti euh, bah, une joueuse qui allait jouer très frontalement euh, à la réunification aussi. Quoi. Il y avait aussi ce sens-là. Euh, les jeunes sont en majorité et en plus de ça, ils perdent un, un gros atout parce qu'on aurait pu envoyer, euh, euh, comment dire, ils auraient pu envoyer, une, par exemple, une Wendy qui stratégiquement est quand même beaucoup plus passive et ça n'aurait pas forcément changé la saison à ce point-là, je pense.
1: Absolument. Même, ouais. si <rire> Même si
2: elle gagne. Même si elle gagne. Bonjour à Wendy si elle nous écoute.
0: <rire> Alors du coup là on passe à, au jeu individuel. Donc, Romain est éliminé euh, quasi instantanément parce que euh, socialement c'était trop difficile. Euh, ensuite on passe à Julien qui, euh, qui, qui de son côté n'en pouvait plus. Et on voit voilà, vraiment en Pascal qui, qui commence à un petit peu. Donc, ses amis deviennent ses ennemis et vice versa. C'est à dire qu'il s'en prend à Karima. Euh, pour, euh, il, il fait sauter son collier de manière assez intelligente. Le truc, c'est de lui faire croire qu'étais-je, la faire sortir son collier et dégager. Et euh, Pascal se retrouve lui aussi sur l'île au collier où il en trouve, il finit par en trouver. Et, euh, et Gabriel, et alors là, ça a donné lieu au plus gros drama où, apparemment, selon Pascal, il euh, y a des choses qui ont été coupées un petit peu montage parce qu'il était à deux doigts de lui sauter à la gorge. Où euh, Gabriel fouille dans le sac de Pascal pour trouver ce, son collier. Euh, ça, c'est pas, ça c'est pareil c'est euh, le, le truc de, de, de fouiller dans le sac que, et que ce soit aussi frontalement assumé c'est, je, c'est une des premières fois je pense et c'est, j'ai trouvé ça assez, euh, assez rafraîchissant surtout
2: je pense que le fait que Gabriel assume autant c'est sûrement lié à sa profession de policier je pense <rire> j'y ai réfléchi tout à l'heure euh, quand on discutait de la, de la préparation de ce podcast et, euh, et je me dis il n'y a, a qu'un policier pour... Euh pour euh, assumer ce genre de, de fouilles euh, aussi frontalement, je pense.
0: Et, euh, et, et ça, je pensais aussi, on en avait parlé dans un épisode, c'est que euh, globalement, les joueurs belges dans koh apportent beaucoup parce qu'ils sont moins dans l'idéologie euh, méritocratique et qu'ils assument peut-être davantage le fait que ce soit un jeu, justement, et qu'ils ne se posent pas forcément toutes ces questions de... Voilà, de, de, ils n'ont pas forcément cette morale un peu, euh, un peu rigide et les candidats qu'on a vus, les candidats belges au Colanta, globalement, euh, avaient une vision du jeu peut-être beaucoup plus légère, si je peux dire, que euh, beaucoup de candidats euh,
3: euh, français. Je ne sais pas si Jade, tu es d'accord avec ça. Pour le coup, c'est clair qu'il y a beaucoup de candidats stratèges qui sont belges. Je pense notamment à Javier, Gabriel, Maxime, Sandro, euh, pour citer que. Clairement, là-dessus, je ne sais pas si c'est un choix de la production de se dire euh, si on va prendre des stratèges, si on prenait des belges, voilà, pour que le shitstorm ne soit pas sur un français. Mais dans tous les cas, euh, généralement, quand on voit un candidat belge dans Colanta, maintenant, on attend quand même un minimum de stratégie parce qu'on a connu des joueurs stratégiques. Après, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des contre-exemples, mais c'est clair que les candidats belges, moi, dans Colanta, c'est souvent des candidats que j'apprécie beaucoup. Euh... Parce que euh, ils apportent quelque chose. Ils apportent toujours quelque chose. Euh, souvent quelque chose surtout. Pas toujours, mais mais clairement le, le ratio euh, bon candidat belge il est supérieur au ratio bon candidat français. Ça c'est clair et net.
1: Et et je pense aussi euh, les candidats belges c'est parce que à la fois les la la culture et la moralité du pays sont différentes mais aussi parce que je pense que Koh est beaucoup moins suivi en Belgique que ça ne l'est en France et du coup eux ils viennent faire leur jeu, faire leur aventure avec peut-être une, une peur des conséquences derrière euh, assez moindre, et ils, y a, ils ont peut-être plus de liberté à la fois dans leur tête et aussi euh, dans leur vie quotidienne de se dire bah, je vais jouer à fond et tout euh, parce qu'ils auront peut-être euh, moins les retombées, euh, les retombées négatives que peuvent, euh, peuvent avoir les, les joueurs français. Et je trouve ça hyper intéressant parce que euh, vraiment, euh, c'est quasiment à chaque fois, euh, sauf peut-être Nicolas de la Guerre des Chefs, euh, euh, voilà, c'est, c'est des candidats géniaux. quoi Et euh, <rire> Caron mentionnait Folion aussi.
0: Ah oui, oui euh, bah, il y a aussi. Le...
2: Sauf Nicolas de la Guerre des Chefs. Je ne sais pas si vous vous
0: rappelez de Manu de, de, de Colantafidji aussi, qui, qui, mangeait, qui mangeait des saucisses crues. Vous voyez, il y a un gros silence, personne j'ai ne se rappelle. Aucun <rire>
2: Non, j'ai aucun souvenir de Colin Deligi. <rire> j'ai blackout cette saison.
0: Non, il faisait partie de l'équipe des anciens, était entrepreneur, euh, c'est Struggle for Life, il disait dans son portrait. <rire> et du Louis, il, il-, 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 il- est euh, éliminé, je crois, c'est à la, à la boule noire. Euh, je voulais donc revenir aussi bah, sur, sur Pascal qui, euh, qui, 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 se, qui se met les gens à dos et arrive un petit peu à se connecter avec d'autres. C'est surtout le lever de Wendy, Wendy qui se, qui se place quand même hyper bien. Euh, parce que, y a Pascal qui dit, en gros, qu'il veut retourner avec son groupe de jaunes. Wendy, de son côté, il y a tout, il y a ses potes qui disent, Pascal, on n'en peut plus, on veut l'éliminer. Elle, elle est quand même traillée entre, avec sa loyauté avec lui. Donc, euh, au final, c'est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que le jeu, c'est un jeu qui est aussi intuitif, c'est un jeu qui est émotionnel et que, au final, sur le camp, je dirais son impulsivité et son. Et il intimide les gens et c'est. Je sais plus qui avait fait ça hein, sur euh, sur le sur le chat. Euh, qui on, on peut faire un parallèle un petit peu avec euh, avec Claude, toute proportion gardée. C'est-à-dire qu'on quand Pascal dit quelque chose, euh, quand il affirme quelque chose, en général les gens suivent et les gens n'osent pas trop euh, n'osent pas l'affronter justement parce qu'ils savent que derrière ça... ils peuvent se prendre un ouragan en pleine face. Et je pense que c'est une partie aussi du jeu, de, du jeu de Pascal qui est un jeu moins chaotique qu'il n'y paraît, mais qui est vraiment beaucoup basé sur ça, sur l'énergie qui va, va apporter sur l'intimidation au, au final. Et euh, toi, à parler de Solène, toi, c'est, je vais savoir quel est ton, ton ressenti toi, par rapport au jeu de Pascal justement lors de cette réunification.
2: Je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que c'est un jeu très émotionnel. Et, euh, et c'est aussi effectivement l'intimidation, ça se, ça se voit énormément qu'au euh, conseil, euh, Nicolas commence à dire euh, que euh, Pascal n'en fait pas une, que euh, globalement, ça le saoule, etc. Euh, Nicolas s'attend à ce que euh, son alliance vienne le soutenir et en fait, pas du tout. Ça, euh, ça part sur euh, Wendy et euh, Gabriel qui prennent la défense de Pascal, qui sont en train de nuancer le propos de Nicolas, etc. Et c'est quand même assez flagrant de Enfin, c'est, c'est Nicolas qui le dit dans un confessionnal euh, où il ne faut absolument pas faire de vagues euh, avec Pascal parce que euh, la, moindre, euh, la, moindre, euh, la moindre petite goutte d'eau euh, fait complètement déborder le vase à chaque fois. Quoi.
1: Ouais, euh, là où je ne te rejoins pas du tout Damien, c'est la comparaison avec Claude. Au contraire, je trouve que ces deux joueurs sont complètement opposés, même s'il y a un aspect intimidation. Euh, là où Claude intime le respect de par ses performances sportives, et ça, 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 il écrase tout le monde sportivement parlant, euh, Pascal, il va réussir à s'en sortir. Et c'est, c'est, ça que j'ai, c'est ce moment-là qui est crucial dans le jeu et que j'ai trouvé fantastique. Euh, après la réunification, il a une énorme cible sur le dos. Et euh, à un moment donné, moi, même moi qui connaissais l'issue de la saison et je savais qu'il allait au bout, etc., je me suis dit, l'épisode 8 ou 9, je me suis dit, mais comment est-ce qu'il s'en sort je, Vraiment, je me suis dit, mais comment il va s'en sortir C'est impossible. Et en fait, il s'en sort parce qu'il se met en retrait et parce qu'il affiche cette image de mec hyper faible qui n'a plus de jus, qui ne peut plus continuer. Et du coup, vu qu'on est passé la réunification, euh, les gens préfèrent tourner leur cible vers des personnes plus fortes en épreuve, notamment Karine et Karima. Euh, et, et du coup... Euh, il arrive à s'en sortir comme ça justement en, en, en se mettant complètement en retrait. Euh, il continue de stratégiser dans sa tête et tout ça, mais il, il renvoie cette image de, de mec euh, faible euh, et c'est ça qui va lui permettre de s'en sortir en fait. Et je trouve ça absolument. Enfin, je, je pense que Pascal sur le camp c'était quelqu'un qui était très difficile à vivre honnêtement. On voit pas beaucoup de choses, mais le genre de personne qui, a, qui arrête pas de parler, qui ressasse, qui ressasse, qui parle, qui parle de lui, etc. Je pense que ça va être super fatigant à la longue, mais pour le coup. Euh, on ne va pas se mentir, il a un jeu stratégique exemplaire, euh, si ce n'est que c'est pas un jeu qui lui permet de gagner à la fin. Mais en tout cas, il s'en sort, il, se, il s'extirpe de situations où vraiment, même en ayant vu deux fois la saison, je me disais, mais comment il fait quoi c'est, c'est, c'est vraiment c'est, 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 c'est fascinant de sa trajectoire après la réunification.
0: Alors, c'est Laurine Excuse-moi, euh, non, 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 c'est vrai que je t'ai pas, pas, non. Vas-y, Solène, vas-y, vas-y.
2: Euh, c'est, c'est. Euh, c'est très intéressant parce que justement, comme tu dis, Emma, il, en fait, il joue sur plusieurs tableaux stratégiquement, c'est-à-dire qu'un coup, un épisode, il va jouer sur ses relations euh, avec euh, avec son alliance d'origine. Un coup, il va passer pour un faible. Euh, en fait, il, à chaque à chaque situation, il a une capacité d'adaptation de sa stratégie qui est quand même assez euh, qui est quand même assez impressionnante là-dessus, même si. Euh, Personnellement, c'est vraiment un personnage que j'ai du mal à regarder parce que, je sais pas, ça me met dans un inconfort de regarder Pascal manipuler les gens, et etc. Objectivement, c'est, c'est très très fort euh, son, sa capacité d'adaptation à n'importe quelle situation.
1: Mais en fait, le pire, c'est que je ne pense pas qu'il, qu'il ait l'impression de les manipuler. Je pense que, comme disait Damien, c'est vraiment un joueur émotionnel et il change d'avis sur les gens en deux secondes. On le voit avec Gabriel où euh, un épisode, il est, il est complètement remonté contre lui et, et il, en, il lui en veut de ouf et tout. Et Pascal, il le dit lui-même, il dit... Euh, il euh, bah, y a trois jours, euh, je pensais que c'était un con et maintenant, euh, je l'adore, on s'entend trop bien. Et je pense qu'il y a vraiment un fond, euh, un fond d'honnêteté. Il n'y a pas de la manipulation. Je pense que Gabriel et Wendy aussi, ils sont très bien, cap- ils sont très bien capables de savoir qu'ils ont bien meilleur intérêt à s'allier à Pascal. Et-, et Gabriel le dit. Gabriel dit, moi, contre Pascal, un jury, euh, j'ai-, j'ai probablement plus de chances que contre Nicolas, par exemple. Euh, je pense que tout le monde voit très bien leurs intérêts. À la fois, ils s'entendent bien, à la fois, ils ont des intérêts. Et... Euh, et c'est là où cette saison, elle, elle, elle est un peu différente des autres aussi. C'est que souvent, euh, on a des candidats qui vont rester alliés par affinité, par loyauté, par valeur, etc. Et là, en fait, ils n'hésitent pas à retourner leur veste. Euh, ça les arrange d'un point de vue stratégie. Ils sont contents d'un point de vue social et, 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 ça, et ça roule, quoi. Euh, vraiment, c'est, vraiment, c'est, c'est génial. Et, et, et tout le monde a, a, a des intérêts et a des affinités. Mais je pense que Pascal, c'est... enfin. Il a des, des, des velléités un peu de manipulateur, mais je pense qu'il fonctionne vraiment à l'émotion et je pense qu'à aucun moment, il n'a euh, pas été sincère. Quoi. C'est ça qui est ouf, c'est qu'il c'est que reste sincère euh, dans, dans, ses, dans ses discours et tout ça. Euh, et, puis, euh, et, et puis, voilà. Et je pense qu'on peut aussi peut-être parler d'un personnage comme Alain, où là, on arrive à l'épisode où... Euh, où, 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 où oui, il est, il, il est euh, le, le swing vote et il fait complètement n'importe quoi. Enfin, je ne sais pas où tu voulais en, en, en arriver, Damien, mais je pense qu'on en a pris là.
0: Bah, c'est, 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 en gros, il faut savoir qu'au, qu'au final, que les, que les, les éliminations de Londres, de Steve, donc, euh, qui, qui finit par se faire éliminer aussi. Euh, alors, les binômes avec euh, où il est avec Karine et où, au final, il se, enfin, euh, alors, il essaie t- et, et ça, c'est une stratégie dont je pense que tout le monde y a pensé, mais je crois que c'est la première fois un petit peu qu'on le voit vraiment. La ouais, stratégie, c'est d'être le plus odieux possible pour se faire détester et sortir le collier. Sauf que du coup, ça ne marche pas. Ça ne marche pas et au final, bah, c'est Laurine et Steve qui sont éliminés au, au binôme, je crois. Donc Pascal qui était avec Karine. Donc au final, avec Karine. Ensuite, donc, Karima est éliminée et du coup, c'est avec le personnage d'Alain. Donc euh, on n'en a pas du tout parlé. Et Alain, voilà. C'est au début, il y a une espèce de, de conflit entre Alain et Pascal. Donc au début, on, 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 on va l'évoquer vite fait parce qu'on l'avait pas évoqué tout à l'heure. Où euh, il part sur un, un choix qu'il fallait faire pour Lilo collier et euh, au okay, final ils sont en boucle là-dessus. Et, <rire> où, où, où Alain est un personnage assez comique de cette saison et qui est qui a, qui a une aura comme ça un petit peu peu midi euh, parce que voilà lui aussi quand même, très émotionnel puis son, son accent je pense joue beaucoup et le fait qu'il soit qu'il soit un peu chaotique qui qu'il compagne pas grand chose et euh, à un moment oui alain se retrouve en, en termes de, 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 de swing vote et euh, au final il, il fait euh, vraiment le, 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 le mauvais choix. Je crois que c'est ce qui fait éliminer Romain et en fait il se fait détester à la fin. Euh, Du coup, Jade, toi, ton avis sur le personnage d'Alain et son son jeu un petit peu chaotique Euh, Toi, je je pense que j'ai hâte d'entendre ton avis.
3: C'est bon, c'est bon, t'inquiète, je suis là. Du coup, euh, concernant Alain, c'est vraiment un personnage que j'apprécie énormément parce que c'est un personnage qu'on va voir dans tous les épisodes, mais quand on le voit, il y a, y, a, y a matière à, à rire. Je me souviens d'un, d'un épisode avant, la, avant, euh, avant le changement d'équipe où, en gros, il y a Pascal qui va abandonner, et puis il y a Alain qui fait genre « il est trop triste », et puis euh, ensuite on a un confessionnal d'Alain où euh, il dit euh, « il dit euh, « Ouais, euh, là, j'ai fait genre, j'étais triste et tout. » Il fait des clins d'œil. Il dit « Maintenant, euh, Pascal va réfléchir. On a vraiment l'impression qu'Alain, c'est le mastermind. Il, il a un génie et tout. » Alors qu'en vrai, il n'a rien fait du tout. Puis il euh, y, y a son épisode mythique. Il y a son épisode mythique. C'est, c'est l'épisode de sortie de Nicolas parce que durant tout l'épisode, c'est centré sur Alain. Nicolas gagne le confort. Il offre la récompense à Alain. Et puis, on a les séquences. À l'époque, à l'époque à LP, il mettait des hashtags... Euh...
0: <rire> Ah oui, c'est. Alors ça, ça, j'ai oublié d'en parler. C'est que en gros, ils ont voulu faire. À l'époque, Survivor faisait beaucoup ça. Ils mettaient des... des hashtags pour réagir. Mais ce qui marche aux États-Unis marche pas forcément en France, parce que genre j'ai pu j'ai relevé des hashtags genre Lolo allo, voilà. Et surtout un qui m'avait fait rire parce que je me suis dit... <rire> parce que ça faisait un peu imaginer autre chose. Il y avait un aspect un peu absurde qui me faisait rire. C'est hashtag sacrifice. Au, au tout début, et en gros, j'ai, tu peux imaginer genre de truc de sacrifice humain et tout, et voilà, je veux dire, le, le truc hashtag sacrifice m'avait fait rire, et, euh, et c'est vrai que c'est un truc qu'on avait vu, qu'on avait vu dans le on qu'on avait vu dans Thaïlande, et qu'ils n'ont pas recommencé ensuite, parce que c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qui se fait, je pense, beaucoup moins en, en France, et c'est, c'est une petite tentative qu'ils ont en faite. vas-y excuse-moi, Jade, tu peux continuer.
3: Et du coup, y il avait, y avait des hashtags Alain face à la mer, parce que Alain euh, mangeait sa pizza. Euh... Devant la mer, il s'est mis à chanter. Puis ensuite, il revient sur le camp, il a sa petite strate en mode il ne va pas dire aux gens qu'il a a mangé plusieurs pizzas il va leur dire qu'il a mangé une pizza. Il s'est arrêté là, sauf qu'il s'en met les pinceaux il ne fait que euh, ressasser les mêmes mêmes infos. Et et ensuite, euh, je crois qu'il y a une séquence où Cécilia fait tomber le riz et Alain en, en. un homme extraordinaire euh, couvre les choses. Donc vraiment, on a un épisode où Alain, il est incroyable, il est dans la meilleure position, limite il a un montage de gagnant. Puis ensuite, il y a l'épreuve d'immunité où Alain gagne. Et là encore une fois, il y a Nicolas qui lui saute dessus par joie. Et puis il y a la célébration d'Alain qui est énorme. Et, je crois que c'est la célébration de victoire d'épreuve qui m'a le plus marqué, clairement. Et derrière ensuite, il y a le conseil. Il y a, il y a toutes les stratégies pour le conseil. Et c'est là où euh, ça prend une proportion encore plus... Euh, Encore plus énorme. Parce que de base, Alain est dans l'alliance de Gabriel, Wendy et Pascal qui compte éliminer Nicolas. Comme Alain gagnait l'épreuve, Nicolas n'est pas immunisé. Et je crois que l'épisode d'avant, Nicolas, c'était aussi la cible. Mais comme il était immunisé, c'était Karima qui était sorti. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'était ça. Et du coup, là, comme Nicolas n'était pas immunisé, c'était la cible. Sauf que du coup, Alain par un élan de, d'émotion, etc parce que Nicolas lui avait donné les pizzas et que Nicolas avait célébré sa victoire aux, aux épreuves, décide de lui révéler le plan. Et là, il euh, y a un changement de... Il y a un changement de... Il de, y a un changement de, de, de plan, et c'est Gabriel qui peut être la cible, sauf qu'ensuite, c'est pas Gabriel, on, re, on part à nouveau sur Pascal, et puis il y a Alain, qui... Euh, par surprise, décide de voter contre son frère Nicolas, parce qu'il a changé d'avis. Voilà. Et c'est vraiment une séquence assez incroyable durant tout l'épisode. C'était une des performances individuelles les plus incroyables de Koh sur un seul épisode. Je crois qu'on peut pas faire mieux, clairement. Ou on peut difficilement faire mieux qu'Alain lors de cet épisode, niveau euh, divertissement, parce que clairement, c'était incroyable, il faut le dire. Et ça s'arrête pas là. Il y a un autre épisode qui suit ensuite, mais je vais laisser quelqu'un d'autre en parler, je pense.
1: Euh, moi, c'est tout ce que je déteste, euh, c'est-à-dire des mecs qui comprennent absolument rien au jeu, euh, qui sont... Enfin, moi, je trouve ça pas drôle. Euh, il est gênant, genre, il chante, euh, il, il est là, il comprend rien, il fait n'importe quoi. Euh... Enfin, j'ai aucune patience pour, euh, pour des gens comme Alain. Euh, pour moi, ça me fait penser à des personnages comme euh, Fabrice, par exemple, ou, ou ce genre de, de mecs là euh, qui arrivent toujours assez loin, euh, alors que... Alors que... Enfin, je trouve que... alors c'est vrai qu'Alain, est, est, c'est du grand divertissement sur ces épisodes, euh, mais je sais pas, moi, ça me... non, c'est, c'est vraiment le genre de personnage qui me, qui me saoule, quoi. Je préfère trois Lolo à, à un mec comme Alain. Euh, mais bon, euh, après, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment légendaire ce moment-là, et moi, j'ai adoré euh, de, de, de voir, et je pense qu'on n'a vraiment pas tout vu parce que. Parce que je je pense qu'au moment où euh, où, où Nicolas serre la main d'Alain sur la plage et Pascal les observe depuis depuis la mer, euh, Pascal a dit « alors là c'est bon, ils ont fait un signe de la main, euh, ils ont fait un pacte, etc. » Et on passe tout de suite au conseil. Et je pense que Pascal est, est venu mettre un coup de pression à Alain euh, pour qui vote Nicolas Parce que parce que ensuite Alain change son vote et, et vote Nicolas alors que nous on, tout ce qu'on a vu c'est, euh, c'est qu'il disait que c'était son frère et qu'il y avait quelque chose dans ses yeux ou je sais pas quoi. Euh, du coup euh, je pense qu'on n'a pas tout vu sur cet épisode mais, euh, mais ouais c'était franchement c'était, c'était grandiose on va pas se mentir y il avait, y avait quand même beaucoup de la fin de la saison se, se joue à ce moment là quoi. Et puis, puis et, et ça, lui coûte sa place, euh, ça lui coûte sa place à l'épisode d'après qu'ensuite il va, il va aller voir Pascal et Wendy en révélant le riz par rapport à Cécilia et puis du coup c'est, ils comprennent pas pourquoi ça se passe maintenant euh, et du coup ça renforce un peu la méfiance qu'ils ont envers Pascal quoi. Euh, envers Alain pardon et c'est ce que j'allais, j'allais
2: rebondir sur ce que disait Emma en fait le, le fait qu'Alain c'est un peu la wild card on va dire de, de cette fin de saison euh, ça le rend pas du tout fiable stratégiquement et donc forcément c'est quelqu'un qui est c'est quelqu'un qui est destiné à, à sortir avant l'orientation et, euh, et tout, tout est logiquement, même si effectivement... Alors moi, je suis un petit peu plus nuancée qu'Emma, je comprends que le type de personnage peut énerver, mais, euh, mais personnellement, ça m'a quand même fait rire en rega- en, en regardant euh, l'épisode qui est assez consacré à, à Alain. Mais euh, c'est, c'est très divertissant, mais stratégiquement, c'est pas du tout... Euh, c'est, comment dire... ça, Le dénouement de la saison se joue sur, euh, sur quelqu'un qui est pas du tout fiable et c'est assez... Euh, c'est assez marrant à voir, mais d'un autre côté, euh, on peut comprendre que pour ses alliés, ce soit pas du tout intéressant euh, de le garder dans la, dans la saison juste après. Quoi.
0: Alors, au final, bah, on se retrouve avec un, un carré final puisque à c'était quatre à l'orientation, la belle l'époque. C'est-à-dire, bah, c'est, il s'agit de Pascal, de Wendy, de Gabriel et Cecilia. On, on l'a assez peu évoqué. Euh, pareil, parce que je vous paraît ça que, quel est votre, votre rapport un petit peu à Cecilia, la jouée Cecilia Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous en avez pensé un petit peu dans, dans, dans cette saison
3: Moi, j'aimais beaucoup Cécilia. Je trouve que c'était un personnage attachant. C'était pas euh, la joueuse du siècle, mais elle avait une bonne analyse, un bon jeu social. Elle savait plutôt bien se placer. Elle était quand même assez consciente de ce qui se passait autour d'elle dans le jeu. Elle avait compris qu'il fallait voter contre Gabriel euh, euh, au, 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 au conseil d'élimination de Nicolas. C'est vraiment une joueuse qui est assez intelligente. et euh, Elle avait une histoire quand même qui... qui que j'avais assez apprécié. Puis, il faut le dire aussi, c'est, je crois, la deuxième joueuse asiatique de l'histoire de Koh Et je crois que depuis il a dû en avoir une personne ou deux, je crois qu'il y avait Ahmad qui est en Afghanistan, Benoît qui a des origines iraniennes, mais sinon, il n'y a, a rien d'autre. Et du coup, bah, c'était quand même un, un signe de, de diversité, un peu comme évoqué plutôt dans le podcast. Et pour le coup... Euh, moi, Cécilia, c'est un personnage que j'avais énormément apprécié lors de la saison. Euh, globalement, il y a très peu de personnages que je n'ai pas appréciés dans la saison. C'est soit je les appréciais, soit j'aimais les détester. Mais il n'y a pas très peu de personnages où j'étais indifférent, où je les détestais euh, totalement. Donc pour le coup, euh, comme pour beaucoup de gens dans cette saison, Cécilia, c'est un profil que j'ai énormément apprécié.
1: Ouais, moi, j'ai, j'ai, j'ai bien aimé. Euh, c'est, elle se fait un peu porter par Nicolas, etc. Mais je pense que elle est à l'origine de. Enfin, disons qu'elle a une réflexion strat et tout. Et moi, c'est vrai que, bah, comme tu disais déjà de son histoire, moi, elle m'a ému de ouf. Euh, quand il, on n'en a pas parlé encore de l'épreuve des sacs. Je pense que c'est pas mal d'en discuter aussi. Mais donc, c'est l'épreuve où il y a les proches et il ramène euh, le père de Cecilia qui est d'origine thaïlandaise et qu'elle n'a pas vu depuis deux ans. Et, mais à ce moment-là, moi, j'étais en larmes totales. Enfin, de toute façon, à chaque fois qu'il y a des familles, moi, je, je chiale de ouf. Mais là, c'était encore plus, imp... enfin, encore plus impressionnant. Il euh, y a aussi à un moment donné où elle a le confort... Euh... Où elle peut aller dans une famille, etc. Enfin, je trouve que toute cette histoire-là, elle est, elle est hyper touchante et ça fait que je trouve qu'elle, elle mérite sa place dans, dans, les, dans les derniers quatre. Et c'est très bien qu'elle perde à l'orientation. Enfin, je veux dire, c'est un, c'est un, c'est un parcours logique, quoi. Mais disons que je trouvais ça assez cool de l'avoir là et, et c'est une, une petite joueuse hyper, 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 hyper attachante euh, qui a fait des belles perfs aussi en épreuve. Donc euh, voilà, enfin vraiment euh, euh, très sympa sur, sur Cécilia.
0: Euh, alors aussi donc avant de passer donc alors présentation alors, euh, genre un personnage aussi donc qui euh, qu'on a évoqué un petit peu mais qui qu'on, qu'on a un petit peu euh, squeezé ça sur la fin c'est le personnage de Karima qui finit par se faire éliminer qui n'avait pas dit qu'elle était militaire mais en tout cas, oui, le, le personnage de, de, de Karima qu'on avait vu dans la légende, c'est-à-dire qui était beaucoup dans la fierté, qui s'est fait éliminer au début et que <rire> Jade était très contente de le faire éliminer. Euh, Karima, sur, sur Thaïlande, toi, Jade, tu, euh, comment, tu le, comment tu le fais comment tu, le, comment tu ressens le personnage de Karima Est-ce que c'est un personnage que tu as aimé détester autant que dans la légende
3: euh, Franchement, je pense que Karima, lors de Thaïlande, c'est quand même un, un profil... Qui apporte quelque chose, c'est pas non plus le personnage le plus intéressant de la saison. Euh, je trouve qu'à partir de la réunification, c'est un peu un zombie. Euh, elle apporte quasi rien, à la réunification, dans mes souvenirs. Mais par contre, lors euh, de la phase pré-équipe, elle est intéressante. Au début du jeu, elle n'est pas détestable, elle se place bien, euh, elle s'approche de Cecilia. Ensuite, il y a son, son choix d'équipe qui est lunaire et qui, du coup, apporte quand même pas mal niveau drama euh, par la suite. Et euh, c'est pas un personnage que je dirais totalement détestable sur Thaïlande. Donc je suis pas aussi, euh, aussi catégorique que maintenant, parce qu'il y a aussi eu des choses qui se sont faites hors game, etc., qui, qui, ont, qui ont joué. Mais sur Thaïlande, je dirais que Karima, ça va. Voilà, ça va. Elle apporte quelque chose.
1: Oui, je trouve que j'étais vachement euh, surprise pendant le rewatch parce que j'avais l'image de la légende. Pour le coup, euh, Karima, elle elle reste assez intéressante. C'est aussi un profil profil de de femme qui est super menaçante sur les épreuves et tout, comme on en voit assez rarement dans Koh Lanta. Et puis moi, ce que j'ai trouvé euh, euh, surprenant, ce qui m'a resurpris quand j'ai re-regardé la saison, c'est qu'à la fin, euh, elle elle s'en mord les doigts de ne pas avoir fait assez de stratégie. Et elle elle le dit dans son dernier épisode, elle dit j'aurais dû jouer plus stratège, j'ai pas été assez stratège. Quand elle sort, quand elle est sur sur la, la résidence du jury final, elle le redit. Et les autres lui disent, ah oui, c'est vrai, Karima, t'aurais peut-être pu faire un peu plus de stratégie et tout. Et je trouve que c'est aussi le symbole de cette saison, qui est que la stratégie n'est absolument pas diabolisée. Euh, je pense qu'il y a certains candidats, notamment Pascal, peut-être Cassandre aussi au début, qui ont forcé à ce que ce soit un élément du jeu. Gabriel aussi, par exemple, avec l'histoire du, de la fouille du sac. Euh, et, et qui ont fait que ben, les, les candidats reconnaissent qu'il y, a, qu'il y a besoin de stratégie, que la strat est acceptée. Euh, et, et, et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant un personnage comme Karima qui est tout sur les valeurs sur le sport etc se disent à sa sortie putain merde j'aurais pu rester longtemps si j'avais fait plus de stratégie et, euh, et voilà fin, je trouve que c'est... c'est quelqu'un qui montre qu'à la fin euh, elle comprend un peu le jeu et tout le monde euh, et tout le monde euh, accepte ce truc là à la fin quoi donc euh, c'est... C'est... sur la sortie de Karima ouais, c'est ça que j'ai trouvé euh, particulièrement intéressant
3: c'est, c'est ça et surtout ça fait un contraste par exemple avec euh ce qu'on peut voir dans, dans des saisons récentes, ou même avec l'élimination de You, euh, se dire « j'aurais pu rester si j'avais fait des stratégies, je m'en mords les doigts », plutôt que dire euh, « j'ai joué honnête, j'ai joué avec mes valeurs, mes morales, je suis fier de moi même si je suis sorti tôt, euh, voilà, euh, au moins je suis resté intègre et, et je vais rendre fier les gens euh, ». Il y a vraiment un contraste entre, entre ces deux mentalités et puis franchement, vaut mieux se dire euh, « euh, faut jouer, et puis bah, c'est dommage si on sort, et, et on aurait pu faire plus que, justement, de, d'être aveugle par rapport à ce qui se passe dans le jeu, sous couvert de valeurs et de morale, et, et de patatrie et patatras, parce que, euh, faut pas se mentir, que Lanta, c'est un jeu complexe, stratégique, social, qui mêle aussi de la survie de l'humain, et euh, du sport, et pour moi, Thaïlande, c'est la saison qui englobe le mieux tout ça, euh... Parce qu'on a vraiment l'impact des conditions sur le moral des gens, on a l'impact des épreuves, parce que contrairement à certaines saisons où euh, on a vraiment des équipes équilibrées et du coup chaque équipe va une ou deux fois au conseil, là vraiment on a une équipe qui. On a deux équipes qui se font décimer, euh, chacune son tour. Donc, euh, donc c'est totalement différent de ce qu'on peut voir normalement. Lors des épreuves, on a des candidats qui ont été dominants, comme Karima, comme Nicolas, mais on a eu des surprises. Stratégiquement, on a eu des retournements de situation. Donc clairement, on peut le dire, Thaïlande, pour moi, c'est la saison que je préfère et je pense que c'est la meilleure saison de Koh Lanta.
2: Euh, oui, <rire> rebondir, il y a beaucoup de choses euh, qui ont été dites. Je suis totalement d'accord avec, euh, avec Emma sur Karima. hyper de l'avoir comme ça, de l'avoir plus humaine de, de l'avoir discuté avec Pascal et ensuite dire en confessionnal que, que ok, elle va prendre avec des pincettes ce que Pascal lui dit parce qu'elle lui fait pas complètement confiance euh, c'est, euh, c'est comment dire, c'est, c'était hyper intéressant mais c'est très dommage parce que du coup ça rend la déception de ces saisons suivantes plus grande et euh, et alors euh, et en ce qui concerne ce qu'a dit Jade sur la sur Thaïlande comme la meilleure saison de Koh Lanta, euh, euh, je alors je, je sais pas si c'est la meilleure saison, mais clairement une saison pour comment dire lorsqu'on a à, à défendre un peu les, les points forts de Koh euh, oui c'est sûr que c'est sûr que Thaïlande euh, euh, en a beaucoup si ce n'est à tous les points forts de Koh Enfin, depuis ce qu'on... Oh là, fou, je recommence. Oui, euh, c'est ce, ce qu'on attention. dit depuis le début. Un casting. Euh... Ah non. Euh, alors euh, oui, donc un casting, euh, un casting intéressant, euh, des retournements de stratégie, un jeu qui n'est pas, euh, euh, pas juste, qui pas juste quelque chose de moral et, euh, et des surprises. En est... Globalement, je suis assez d'accord euh, avec ce que dit Jade sur la saison. Euh, elle a Beaucoup d'atouts et, et c'est ce qui en fait une des meilleures saisons. Euh, si ce n'est la meilleure, ça c'est pas mon avis sur le moment, mais là-dessus. Euh, ah oui, un, oui, la, gagnante, oui le, le, la gagnante est pas, est pas incroyable, mais il y a quand même beaucoup de points forts par rapport à d'autres saisons et surtout avec ce qu'on vient d'avoir euh, ces derniers temps
0: Alors, On va venir donc, sur la, donc, l'orientation. Donc, Cécilia a été éliminée à l'orientation avec une performance XXL de Pascal, qui réussit en 33 minutes. Euh, sur les poteaux, donc, c'est Pascal qui gagne et qui choisit Wendy à la fin. Et limite, Pascal fait ga... enfin, laisse gagner Wendy euh, à la fin parce qu'il euh, il estime que c'est pour lui. Dans son esprit, il le dit en interview quand il est tombé des poteaux en disant qu'il avait gagné, pour lui, ça s'était arrêté. Et euh, en gros, lui, pour lui, c'était... il fallait que ce soit Wendy qui gagne. Alors du coup Wendy qui gagne face à Pascal, est-ce que c'est un résultat qui nous enchante Tu as déjà un petit peu répondu Solène mais je vais te laisser euh, je vais te redonner la parole et je vais te laisser un petit peu euh, explicite. Euh, est-ce que pour toi enfin Wendy, fait une bonne gagnante, est-ce que tu aurais préféré que ce soit euh, Pascal euh,
2: Alors non, j'aurais pas préféré que ce soit Pascal. Je pense, que, je pense qu'en termes de vitrine, Wendy passe quand même beaucoup mieux, mais je suis totalement d'accord avec ce que Valentin dit dans le chat. Je pense que Wendy a fait un jeu qui était très, qui était très comment dire, bah comme j'ai dit, plutôt je pense assez passif, et, et qui n'a pas forcément été très montré, contrairement à Pascal qui a fait un jeu très agressif, si on peut le qualifier comme tel. Euh, moi j'avoue j'ai jamais trop compris euh, cette histoire de Pascal qui donne la victoire à, qui, comment dire, qui laisse la victoire à, à, à Wendy c'est ce qui m'a toujours un peu étonnée depuis la première fois que je, j'ai regardé euh, cependant s'il si est d'accord avec ça et si, si tout le monde est content c'est, c'est tant mieux et, et comment dire se dire que Wendy n'est pas à la hauteur de la saison on va dire en tant que gagnante cependant c'est pas la pire des gagnantes
1: euh, de Colanta, je pense. Moi, j'ai vu beaucoup euh, de fois de gens critiquer Wendy comme gagnante. Personnellement, c'est absolument pas objectif, mais c'est un personnage que vraiment j'ai adoré euh, parce qu'elle est hyper touchante. Vraiment, c'est une espèce d'ange tombé du ciel comme ça. Et je pense que c'est aussi beaucoup le montage qui a voulu la faire passer pour ce... Pour ce personnage, je trouve que son montage est assez unidimensionnel de la fille qui a fait une promesse à son père de monter sur les poteaux et qui tient sa promesse, ce qui en soi est une hyper bonne storyline et je comprends pourquoi ils l'ont exploité, parce que... Enfin, perso, genre, je pense qu'il n'y a pas un épisode où je n'ai pas chialé quand elle en parle, perso. Mais euh, je pense que derrière, on a vu des tout petits moments où Wendy allait faire du lobbying pour Pascal, où elle allait discuter, etc. Je pense qu'elle est aussi à un carrefour euh, social, Wendy, euh, parce qu'elle a côtoyé quasiment tout le monde euh, dans les deux équipes. Elle a constitué la première équipe. Enfin, euh, C'est quelqu'un qui, qui reste assez apprécié et je pense qu'il a gardé une image un peu, euh, un peu neutre, un peu, euh, un peu au milieu de tout le monde euh, dans, 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 le camp, dans, le, dans le camp, qui lui permette de peut-être euh, faire en sorte que les choses aillent, de, aillent en son sens. Et puis je pense aussi qu'elle est... Elle est euh, euh, actrice des stratégies euh, avec Pascal sur, euh, sur la fin du jeu même si on voit Pascal qui est beaucoup plus agressif dans ce truc là mais on voit aussi à beaucoup de moments ils sont ensemble ils sont tous les deux ils discutent enfin je, je pense qu'on a vachement lissé son personnage justement parce que c'est la gagnante et parce que voilà avec une saison avec autant d'ego etc ils ont peut-être voulu garder une gagnante euh, euh, consensuelle euh, tout ça euh, après aussi beaucoup ont dit que Pascal avait donné la victoire à Wendy alors que c'est sûr que pour lui euh, il a gagné les poteaux donc il a gagné koh c'est vrai. Après, au niveau des votes, c'est quand même assez serré. Enfin, ils sont à 6 à 5, donc euh, il y a beaucoup de gens qui ont quand même jugé bon de voter pour Pascal, pour son jeu, pour son parcours, etc. Mais moi, je trouve que Wendy, c'est quelqu'un de super intéressant. Euh, j'ai trop aimé son, son histoire, son personnage. Euh, et, et je trouve que ça fait une bonne gagnante pour Thaïlande. Euh, je pense que pour la postérité de la saison, c'est mieux que ce soit elle qui ait gagné que Pascal. Euh, ça aurait été sympa de voir Gabriel gagner aussi mais il était, il était moins dans, dans le truc euh, tout du long donc euh, voilà, moi je trouve que c'est une très bonne gagnante, euh, je suis super contente ça a dû lui apporter beaucoup pour sa vie après de, de, d'avoir ses sous-là et tout donc euh, c'est quelqu'un qui vient pas d'un milieu très favorisé aussi et je trouve que, ça, je trouve que c'est bien que ce genre de personne puisse gagner donc, euh, donc voilà oh, Wendy
3: <rire> Moi perso je, je trouve que Wendy c'est une très bonne joueuse qui a très bien su se placer, qui a vraiment bien géré euh, ses alliances, euh, les stratégies, etc. Mais quand même, on on termine la saison sur un un goût d'inachevé, un goût de, de ça aurait pu être mieux, parce que Wendy, elle a quand même été vachement cachée par le montage. Et, et du coup, bah, on, on est forcément déçus, nous, euh, fans de stratégie, quand on sait que les gagnants, ils jouent stratégie, mais euh, on ne nous montre pas ça parce qu'ils ont gagné. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que, ça, pourquoi est-ce que justement, on cache autant les stratégies des gagnants Alors que c'est vraiment un, un, un aspect du jeu qui doit être assumé pour moi, vraiment, non seulement de la part des joueurs, mais aussi de la part du montage, de la part de Denis, etc. C'est hyper important et ça n'a pas été fait. Et quand on sait que Pascal, avec tout son jeu stratégique, son profil, etc., aurait pu gagner, on se dit c'est quand même dommage. Parce que je pense que ça aurait été la cerise sur le gâteau de de voir euh, Pascal gagner. Indépendamment de ce qui a pu se passer depuis, moi je parle de de mon point de vue euh, de de quelqu'un qui a a vu la saison en live et qui justement... euh, moi j'aurais vu Pascal gagner j'aurais été ravi et pour moi ça aurait été vraiment euh, la meilleure chose pour euh, pour finir le jeu mais ça change pas que Wendy c'est une très bonne joueuse et puis euh, franchement on peut pas non plus être dégoûté de sa victoire parce que c'est quand même une bonne joueuse, elle a bien joué et puis euh, c'est quelqu'un qui est appréciable et euh, pour le coup c'est pas comme si euh, un candidat euh, nul à chier avait gagné donc pour le coup ça va mais je suis quand même déçu que ça n'ait pas été Pascal qui avait gagné le jeu
0: du coup, comme tu l'as dit, Jade, une saison qui est parmi les meilleures, si ce n'est mon club meilleur, donc il y en a qui citeraient plutôt Rajampat, plutôt Jor, plutôt euh, tout ça, mais ça fait partie vraiment des saisons où la, où la stratégie était, était de mise, où vraiment il s'est passé des choses, où le montage était hyper fluide, justement, on pouvait voir quand même pas mal de choses. Et euh, d'ailleurs, de cette saison, il me semble qu'il y a trois candidats qui, qui sont revenus. Donc, euh, Pascal et Cassandre sont revenus au combat des héros, où Cassandre s'est fait éliminer dans les six derniers, et Pascal, comme on le sait, qui termine finaliste et qui perd contre Clémence, un vote, à un vote aussi, bah, comme à... et qui gagne encore une fois les poteaux. Et, euh, et, de, et, et aussi, bah, là, on a vu bah, Karima, qui a participé à la légende et qui a été éliminée au premier conseil et qui n'a, qui n'a pas fait long feu. Euh, voilà, donc c'est, c'est, je, je pense que c'est aussi des bons candidats. Est-ce qu'il y a d'autres candidats de cette saison, vous, que vous aimeriez peut-être revoir euh, dans, un, dans un All-Star Gabriel, définitivement. Gabriel. Ah bah oui, oui. Ah, Déjà, Gabriel
2: aussi.
1: franchement. <rire> euh, à la fois parce qu'il n'hésite pas à jouer stratégie, parce que c'est quelqu'un d'attachant, pour le message qu'il apporte. Enfin, vraiment, il y a tout dans ce personnage. Euh, c'est dommage qu'il soit souvent relégué au second plan, parce qu'il a peut-être une personnalité un peu moins forte que celle de Pascal, celle de Romain, etc. Mais vraiment, c'est un personnage hyper complet. Euh, vraiment, Gabriel, euh, franchement, c'est vraiment trop bien, trop trop bon personnage.
0: Bah Gabriel, en plus, qui a été, qui a fait un épisode d'autour du feu avec nous. Il avait fait un épisode de réunification, de pas de réunification, de, d'orientation. Je crois que c'est celui des quatre terres ou je sais. Oui, non, c'était les quatre terres, c'est la saison 3. et qui, qui avait été très sympathique. Alors que Craig avait planton euh, c'est enfin le donc le robot qui enregistre donc les podcasts qui nous avait planté donc du coup c'était c'était assez compliqué mais euh, mais voilà il avait été adorable et tout et euh, c'est vrai que pour le coup on est c'est un candidat un peu qu'on, qu'on, qu'on aimerait revoir alors je vois dans le dans le chat euh, qui disent euh, euh, faut que Romain peut évoluer donc Romain qui est en couple maintenant avec une candidate de avec Mathilde Collant Cambodge, j'ai dit euh, Romain Mathilde dans un blood versus water ça c'est toi qui dis ça Jade yes. Euh, donc il y a Alain donc ne dit pas bon après maintenant Alain il doit avoir la soixantaine maintenant donc comme on sait quand dans les questions les plus vieux ils n'atteignent même pas la cinquantaine ça me paraît compliqué euh, non bah c'est euh, voilà c'est vraiment c'est une, une saison avec plein de bons personnages donc euh, est-ce que vous avez passé un bon moment donc en la, en la revoyant bah toi Jade j'imagine c'est clair c'est clair
2: ah oui, oui carrément c'était vraiment cool de revoir ça euh, à Rudy dans le format de Koh Lanta
1: ouais, un très très bon moment et, euh, et, et juste pour terminer euh, Valentin qui dit euh, un mot sur le, sur le montage euh, dans, dans le chat euh, c'est vrai que comparé à, à d'autres saisons euh, le montage il, est, il a l'air en tout cas un peu plus honnête il euh, n'y a pas de personnages qui sont érigés en héros ou au contraire qui sont érigés en vilains tous les personnages ont plusieurs dimensions, on leur faille, il euh, y a personne qui est invisible à l'écran, euh, contrairement aux saisons récentes où on a des gens euh, épisode 10, on les a vus deux minutes. Euh, vraiment je trouve qu'il y a un équilibre dans cette saison euh, qui, est assez, qui est assez fou. quoi, euh, qui est assez, On n'a pas trop retrouvé dans d'autres saisons de l'intain, en tout cas dans celles que j'ai vues. Et, euh, et vraiment le fait qu'ils que ne partent pas dans des caricatures de personnages à part peut-être Wendy, mais parce que c'est la gagnante pour cette fille un peu gentille qui a fait une promesse à son père machin, euh, tous les candidats ont, euh, ont leur, leurs aspects, leurs aspérités. Enfin, vraiment, euh, j'ai, je trouve que c'est, c'est d'autant plus agréable à regarder qu'on sent qu'on n'est pas en train de se faire manipuler par la prod, ou alors peut-être qu'au contraire, on se fait totalement manipuler et que les monteurs sont incroyables. Mais, euh, mais je, vraiment, euh, c'est, c'est un des points forts de la saison, en tout cas, et c'est ce qui en fait aussi euh, une saison aussi légendaire.
0: Bah, en tout cas, je merci d'avoir été là pour débriefer un peu ces... cette saison. Donc on a passé un, un bon moment, histoire de... de passer un petit peu le temps en... entre deux saisons. Donc euh, merci beaucoup à, à vous, euh, Solène et, et Emma.
1: Et bah, merci Damien, merci à Jade aussi. Puis...
0: J'allais, venir à... j'allais venir à Jade ensuite. Oui,
2: ah D'abord, ah, bah, les dames, hein, c'est, c'est
0: plus, incroyable! Voilà les valeurs! <rire> un vrai <gentleman. rire>
1: Et ben bah ouais, donc, merci à tous, bah, c'était super chouette de pouvoir regarder la saison, d'en débriefer un petit peu. On s'était dit qu'on allait faire 45 minutes, on a fait une heure et demie, mais c'était oh, assez mais pour taille. Hein.
0: On, on dit qu'on fait court et on fait pas court euh, jamais, à chaque fois on a toujours beaucoup de choses à dire. Donc, euh...
3: Merci Emma, merci Solène. T'as, je t'avais pas oublié, Jade, t'inquiète. Bah écoute, merci, merci à Emma, merci à Solène, euh, merci aux Chanel euh, qui ont, ont suivi le podcast, et puis bah merci à Damien aussi, même s'il si m'a oublié. Euh... <rire> non, je ne t'ai pas oublié, mais non.
0: <rire> Donc, euh, ouais, t'on, va t'on, on va vous retrouver tous les trois pour la prochaine saison, notamment. Non, normal, pas notamment, normalement.
2: Si tout et se passe bien. Ouais. D'ailleurs,
0: j'ai il a eu une, con- une conférence de presse début février apparemment, donc, euh, on pense que la prochaine saison va arriver assez rapidement euh, sur les écrans. Voilà, ils enchaînent vraiment tout de suite. Du coup, je vous souhaite à tous un bon après-midi, bonne bonne journée si vous écoutez parce que le le, le podcast, bah, normalement, il sera mis en ligne assez tôt le matin. Euh, C'était Damien, et puis je vous dis euh, merci de nous avoir suivis, et puis à la saison prochaine, pour la saison 6 de Tour du Feu, pour la prochaine saison de Colanta dont on ne connaît pas le nom. Salut à tous
3: Salut tout le monde Salut. Salut